0: Tag, Leute, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Die Simulanten-Episode Nummer 41, euer CruiseLevel.de-Podcast für hallen -Jach.
1: Tag, Leute, wie geht's euch? Hi, Raffi. Hallöchen, liebe CruiseLevel.de-Freunde und die Simulanten-Fans.
0: Oh, und hi, Tommy.
2: <lacht> Hallo, guten Abend. Oder guten so, Abend, zumindest wenn unsere Hörer das hören. Ja, jetzt. Auch mal
0: heute, ähm, also natürlich müssen wir jetzt natürlich... Natürlich, 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 müssen wir jetzt erstmal sagen: Frohe Ostern zusammen.
1: Ja, frohe es Ostern.
0: Ja, wenn ihr das jetzt hier heute hört, ist Ostersonntag, heute ist das große Auferstehungsfest und deswegen, wir müssen nicht aufstehen, denn wir sind immer noch am Start und ähm, haben heute eine wunderbare Sendung vorbereitet mit vielen Themen. Wir werden heute auf aktuelle Dinge gucken, wir werden uns heute einem ganz besonderen Thema widmen, das so, vielleicht sagen wir mal so, unsere fliegerischen letzten zwei Wochen so ein bisschen bestimmt hat, oder? Das könnte man schon so sagen. Das stimmt, ja. Und wir müssen uns am Anfang gleich wieder entschuldigen, denn wir hatten einen Gast versprochen, den Olli Moser. Und leider hat es jetzt wieder nicht geklappt, denn es ist so, wir müssen heute Mittwochabend aufnehmen. Donnerstag ist normal unser Podcast-Tag und heute ist Mittwochabend, Und ähm, weil wir alle natürlich über Ostern so ein bisschen auch unterwegs sind und so weiter. Und der liebe Olli hat leider heute keine Zeit, der ist leider auch in Meetings. Er ist natürlich voll in der Entwicklung von Dingen und so weiter. Wir werden euch den Olli aber auf jeden Fall Nachreichen. Irgendwann werden wir einen Termin finden. Ähm, es wird jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern, denn wir haben andere Gäste in der Pipeline. In der nächsten Sendung zum Beispiel wird der Ottmar von Wing 42 bei uns dabei sein. Und in der nächsten Folge wird es auch, ich glaube, da müssen wir mal noch schauen, wie wir das machen, Jungs, oder? Denn wir fahren ja nach Friedrichshafen auf die Aero. Genau. Und da müssen wir mal gucken, ob wir dann da vielleicht eine Extrasendung drüber machen oder ob wir das dann einfach so zur fetten, zu, äh, fünfstündigen Sondersendung machen. <lacht> <lacht> cruise genau, extrasendung also, Genau, also das wird echt ganz nett. Und wir werden dann auch ähm, die nächste Episode alle in einem Raum sitzend aufnehmen. Also es wird sehr viel Nacktheit geben, denke ich, dann bei dieser Aufzeichnung, oder?
1: Ja, natürlich, denn weil ich ja der Gastgeber <lacht> bin, ähm, gelten meine Hausregeln. <lacht> und deswegen werden wir alle nackig sein, ja. ganz klar. <lacht> Das ist eins, was zählt, ja. Definitiv. <lacht>
0: okay, damit haben jetzt 50 Prozent der HörerInnen ausgeschaltet. Okay. Oh. Nein, es wird cool. Und ähm, an dieser Stelle natürlich ein, ein dickes Sorry, dass der Olli jetzt nicht dabei ist. Aber wir bekommen das noch hin. Wir haben, wir haben, ihr habt uns noch die nächsten zehn Jahre und irgendwann werden wir den Olli dann auch unterbringen. So, Raffi.
1: Ja, und ähm, vielleicht ja. auch für euch, ähm, könnt ihr mal sagen, ob ihr eben über unseren Ausflug an die Aero in Friedrichshafen einen äh, extra Podcast haben möchtet oder vielleicht einen Vlog oder wie mhm. wir darüber berichten sollen und vielleicht gibt es irgendetwas Besonderes, wo ihr jetzt einfach sagt, hey, ähm, darüber würde ich gerne mehr wissen ähm, und dann schauen wir da ganz genauer nach, denn wir werden natürlich auf der Aero alles anschauen, was es so gibt.
0: Sehr gut, sehr schön formuliert, Raffi. Ja, also es wird super, ähm, weil die Aero ist ja für die, die es absolut keine Ahnung haben, was die Aero ist. Die Aero, wie könnte man das so beschreiben? Das ist so eine große europäische Luftfahrtmesse für Privatfliegerei. Ja? Also so Businessfliegerei ist schon, glaube ich, dann, oder? Gut, da
2: soll nochmal mal drüber reden.
0: Ja, und ähm, also das heißt, da werden wahrscheinlich eine Menge kleiner ähm, Pappflieger und Gurkenhobel stehen und dann auch so ein bisschen was Größeres wie Kodiak. Aber jetzt mal an euch zwei, worauf freuten ihr? Also, na klar, wir werden natürlich in die Halle gehen, wo das ganze Flugsimulationsgedöns ist. Aerosoft ist ja da, dann sind so ein bisschen Hardware-Hersteller da, IWAO sind da, Watsim sind da, aber Habt irgendwas so, sagt ihr
1: so, hey, da will ich unbedingt hin? Ja, also ich freue mich vor allem ähm, immer auf ehemalige Podcast-Gäste und auf jeden einer, der dabei sein wird, ist der Frank oder Frank äh, von Pilot Frank, ähm, der ja! mit, seinen, äh, mit seinen beiden Fliegern dastehen wird ähm, und dann, ja, wenn wir ihn auf jeden Fall berühren müssen, ja. Ist halt immer wieder schön, ähm, gerade jetzt, wenn man mal schaut, aus der Vergangenheit ne, war das ja immer so, dass wenn wir jetzt eben die Gäste, die wir dann halt äh, mal interviewt haben im Rahmen unseres Podcasts, ähm, dann ist es halt so, dass man da ähm, sich immer freut, wenn man die dann halt, ja persönlich trifft. Das war ja so zum Beispiel beim Jo und äh, beim äh, Winfried Diekmann oder beim Hans Hartmann als wir den Paderborn äh, bei Aerosoft getroffen ja. haben. wir werden
0: Also da, nach der Aero wird wahrscheinlich sein komplettes Flugzeug mit äh, Cruise Level Stickern beklebt sein, also
1: freut euch schon mal <lacht> Ja, drauf. das stimmt, ja. Genau, der macht aber Sticker <lacht> drauf, die wir ja. vollkleben, die Kiste. Genau, deswegen freue ich mich in erster Linie natürlich auf den Frank von Pilot Frank, also nicht in erster Linie, aber mit anderen. Ähm, und das andere ist halt das, dass wir natürlich ja so ein bisschen aufgrund von Mangels, ja, ich sag mal richtigen fliegbaren Flugzeug, abgesehen vom Fly-by-Wire vielleicht und vom äh, Iris ähm, of CJ, der jetzt eh nie so mein Favorit auch in den anderen Simulatoren war, ähm, freue ich mich trotzdem eben, ähm, weil wir einfach ja unser Hobby so ein bisschen oder unseren Horizont so ein bisschen erweitert haben, dadurch, dass wir jetzt voll in der VFR-Fliegerei aufgegangen sind in den letzten Monaten oder Wochen und da komplett ausrasten, Wir wir diese Tour gestartet haben, eine VFR-Tour gestartet haben, und ja da unterwegs sind und ja da ist natürlich die Aero ähm, in Friedrichshafen genau die richtige Messe dafür denn die ist ja die Flieger der GA Businessfliegerei in Europa glaube ich sogar nummer eins und ja entsprechend dessen ist es halt so dass ich mich halt ja. darauf freue weil wir einfach da wieder voll aufgehen können das zum einen und zum anderen natürlich klar es ist wieder Messezeit ne also wir waren das letzte Mal auf einer Messe das ähm, war ja in,
2: im ja, März irgendwann mal Mert. oder
1: in Bremen war das das letzte Mal ne also mhm. genau März ja also da haben wir uns das letzte Mal getroffen und das ist halt natürlich ja äh, auch wieder schön, dass man sich da jetzt einfach ähm, tatsächlich, mal
2: Tatsächlich, auch wie du schon gesagt hast, ja, wir sind ja so ein bisschen in den vfr wahn verfallen mhm. und ich will mal die ganzen mir die ganzen Apps angucken, die es da so in dem Bereich gibt. Ja, ich <lacht> meine, man kennt ja so die großen äh, und da will ich mal gucken, da gibt es bestimmt noch so viele Nischenanbieter, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja. Ja, also... Ja, und auf was freust du dich denn eigentlich am meisten da drauf an der äh, äh, iron äh, Ja,
0: eigentlich, ähm, ich freue mich auf alles. Also, ähm, natürlich Flugzeuge angucken mal die Kodiak in echt angucken. Die Kodiak ist ja auch da, ne? ich glaube irgendwie aus vom Rheinland Air Service oder so. Ich glaube die haben eine Kodiak, die fliegen runter äh, fliegen runter mit der, aber das könnte jetzt auch gelogen sein. Tommy, nee, das, ja?
2: ja, das stimmt, weil Rheinland Air Service ja. ist äh, daher ja. Vertriebspartner für die Kodiak in äh, Europa, glaube ich ah, sogar. Ah,
0: okay, okay, genau. Und die würde ich mir gerne einfach mal in echt anschauen, weil wie gesagt, ähm, wir gehen ja nachher noch ein bisschen stärker drauf ein, aber äh, die Kodiak ist ein Flugzeug, das ich im Microsoft Flight Simulator derzeit extrem viel bewege, weil es einfach super Bock macht. Es ist mit diesem ähm, Working Title Mod von dem G1000 ist es so relativ immersiv. Also man kann echt gut AFA-Flüge machen, man kann VFR-Flüge sehr schön mit der machen, weil sie eben hochgedeckt ist, weil man zum Fenster rausgucken kann, weil sie auch einen schönen Cruise Speed hat, so von 150 Knoten, kann man schön über die Landschaft ballern. Also freue ich mich auf das, das Ding dann mal in echt zu sehen und dann natürlich, ich meine, mir geht es ja ähnlich wie Tommy, äh, alles was so ein bisschen technisch ist, äh, weil echte Flugzeuge fliegen können wir Flugsimulanten ja jetzt nicht so oft. Also es sei denn, wir haben den Flugschein, was wir drei jetzt noch nicht haben. Aber so Apps benutzen und so und die irgendwie mit dem Simulator verbinden, das geht natürlich, das kann man machen, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Und ähm, ja, und dann natürlich die Flugsimulationsstände gibt es ja auch. Und da gibt es eine Halle, die echt zur Hälfte gefüllt ist mit Anbietern, habe ich gerade schon genannt. Also ich freue mich richtig und dann das, am meisten freue ich mich natürlich einfach damit, dass ich mit den zwei super süßen Cruise-Level-Boys dahin cruisen darf.
1: Ja, ist klar, dass, ist klar, dass sich der kleine Julius natürlich freut auf der Aero in Friedrichshafen. Vor allem auf die Kodiak, ja, weil ich meine, man muss sich vorstellen, von der Körpergröße oder vom Verhältnis von der Julius, wenn er halt nebendran steht, ja, das ist halt wie so eine Ameise neben dem Elefanten halt, ja, neben der Kodiak, ja, da kann er sie endlich mal berühren, den Flieger.
2: Also der kann das Rad, das Rad kann er berühren. Und nicht beim Tundra-Rad, beim normalen Rad. Ja.
0: Okay, also das wird cool und ähm, ja, wie gesagt, in zwei Wochen ist die Aero wir werden runterfahren nach Friedrichshafen und da natürlich darüber berichten und darüber reden. Und wir müssen ja dann nächste Woche oder in zwei Wochen dann auch noch mit dem Ottmar uns austauschen zu dem Ad Add-on ähm, zu Boeing 247D und noch vielen Dingen, die er gemacht hat so Microsoft oder für den Microsoft Flight Simulator. Also wenn ihr da auch eine Frage habt an ihn oder einfach mal was wissen wollt, irgendwie eine Hintergrundinfo, was man vielleicht nicht so jetzt im Internet gelesen hat oder so, dann rein in die Kommentarspalte damit. Ja. Genau. So, Jungs, dann diese Woche, ich denke, ähm, oder wolltet ihr noch was dazu loswerden? Nö, oder? Ich spreche einfach weiter, dass ihr überhaupt keine Chance hat, irgendwas. Wollen wir noch sagen, sagen
2: wann wir hingehen, dass man uns auf... Ja, stimmt. Ja. ja, ja, stimmt, ja. Wir sind am Donnerstag, <lacht> den 28.
1: da, auf jeden Fall ganz leicht zu finden. Ja. ja. Wir sind auf jeden Fall ganz leicht zu finden, denn ähm, ihr müsst einfach auch schon auf, auf dick und äh, doof, ne, ist jetzt falsch, ja, man erkennt uns halt einfach an Dick und Doof, nee, an, an den an Dicken und den, den Kleinen, ja, und Tommy ist, äh, keine Ahnung, was ist Tommy? Äh, ich vereine Doof und Klein. Oder Doof und Klein bist du, genau, ja, und Tommy ist dann der Betreuer, genau, ja. Der Zivi. Der Zivi, ja.
2: Der Zivi. Genau, also so könnt ihr es ja, auf gut, jeden gut, Fall der erkennen. Kommt, ja, komm mal ja umsonst rein, oder? Oh. Ja. ja wird nee, cool. Spaß. Ja,
0: und Pilot Frank, äh, Pilot Frank wird's cool, der ist ja auch dabei in einer Halle. Pilot Frank, Entschuldigung. <lacht> Pilot Frank, sorry. Ähm, yeah. Jungs, ähm, diese Woche, eigentlich wir sprechen heute und eigentlich hätte es heute schon soweit sein sollen, beziehungsweise gestern. Die PMDG 737 steht kurz vorm Release. Herzlich willkommen bei Spekulieren mit den Simulanten. Werden wir sie an Ostern bekommen, was meint ihr?
1: Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Okay, nächstes Thema.
1: <lacht> ja, nee, also ich meine, sag mal so, ich glaube halt einfach letzten Endes, ähm, es kann einfach nicht sein, ja, dass du ähm, ein ne, ne, ne Announcement machst, ja, dass dann ein Stream kommen soll und äh, es alles vorbereitest ähm, und äh, die ganze Marketingkampagne schon startest und dann kommt auf einmal der Tag des Streams und auf einmal sagt, du bläst du alles ab, weil der Flieger irgendwie äh, nicht fertig ist oder sonst was.
0: Ja, also... Ja, lass mich nee. hier das Julius, Lass mich da, da kurz eingreifen. <lacht> <Relativierungs> <lacht> ne, also
1: ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass ein, der Robert Randetzel ja, ähm, äh, mit seiner Firma, ja, die ja schon seit, äh, weiß ich wie vielen Jahren, immer neue Simulatoren entwickelt hat, für neue Simulatoren äh, entwickelt hat, ja, ob sie vom FS9 auf FSX war, von FSX auf dann 64 Bit ja, und jetzt auf MSFS. Ähm, also hm. die sind ja jetzt nicht neu im, im Job. ja, so, Und dann labert er da und schwadroniert dann seinen äh, quasi schon Apple-Keynote-mäßigen langen Texten im Forum und erzählt, was da alles wird und so weiter. So, und dann irgendwann mal, ja, wenn du doch entwickelst, ja, ähm, ja muss doch der Flieger eigentlich fertig sein. Ähm, und du tust dann nur noch äh, zu sagen, okay, jetzt ist er fertig und jetzt geht's in die Marketingkampagne. ja. Und dass sowas ja, okay. ein äh, Robert <lacht> dazu nicht weiß, also sorry. Das ist einfach eine, <lacht> eine F Ganz ehrlich, es tut mir leid.
0: Ja, jetzt pass mal auf. Also herzlich willkommen
1: bei Relativierungs, Julius. Also er hat ja. Ja, nee, nicht, also, ja, es ist einfach schwach. Es ist einfach schwach. Also, das ist äh, was soll ich dazu sagen? Wir können einfach gar nichts bei PMDG. <lacht> Ja. Grüße
0: an dieser Stelle. Schönen Abend. <lacht> Nein, also guck, das, das sehe ich das so. Also er hat ja letzte Woche, er hat ja wieder eine, eine Wall, of, Wall of, wie sagt man, Wall of Text veröffentlicht und hat es so angedeutet, dass er das gerne nächste Woche machen würde, also jetzt in dieser Woche, hier an diesem Mittwoch, wo wir jetzt gerade sprechen. Es war aber nicht so wirklich, dass er ein Datum angekündigt hat, das müssen wir jetzt schon zu Rettung sagen, aber ich stimme dir dazu, wir, haben, wir erleben das ja selbst auch, wir sind ja auch in diversen Beta-Teams und wenn der NDA geliftet wird oder wenn gesagt wird, so ihr könnt es jetzt zeigen, dann ist meistens das Produkt in dem Zustand, dass man sagen kann, so, jetzt muss ich nur noch Kleinigkeiten fixen, aber die sind berechenbar Und deswegen finde ich es auch ein bisschen weird, weil ich habe auch ein bisschen beim Chewie, ähm, beim Matt im, im Stream gelauscht und da ein bisschen reingeschaut. Der äh, hat ja auch einen sehr guten Draht und der hat halt auch so gemeint, ja, jetzt kamen irgendwie doch nochmal Last-Minute-Bugs, die ähm, diese Sache jetzt verzögern, beziehungsweise die wohl irgendwas machen in dem Add-on, das ähm, es nicht möglich macht, dieses Flugzeug zu zeigen. Zum Beispiel, guck mal, der Ottmar hat uns ja auch die, Boeing 247 gegeben, ja, und hat dann halt dann bei jedem Beta-Release und so immer dazu geschrieben, hey, pass auf, das und das und das und das funktioniert noch nicht, das werden wir aber nachreichen und das ist ja kein Problem. Also das Produkt war zu 95% fertig, 5% fehlen noch und das ist ja dann okay, du kannst das Ding ja dann schon zeigen und sagst dann halt dazu, dass diese 5% halt noch nicht funktionieren. Und vielleicht ist der Randazzo halt jemand, der das Produkt gerne in einem Prozentigen Zustand zeigen würde. Weil er, weil, und das ist auch so eine... Ein, also wenn man so ein bisschen, ich habe so ein bisschen mich durch Discord gearbeitet und auch so durch diverse Foren, auch durchs PMDG-Forum und da steht drin, dass wohl das Problem im Microsoft Flight Simulator sei, aus Entwicklersicht, also ich kann es jetzt nicht bestätigen, ja. Also ich, ich habe es nur gelesen, das Problem sei, die Debugging-Tools wären nicht so gut vorhanden oder wären nicht so offensichtlich vorhanden, wie das zum Beispiel im P3D der Fall war. Das heißt, wenn man einen Fehler findet, braucht man viel mehr Arbeitszeit, die man investieren muss, um diesen Bug zu lokalisieren, beziehungsweise herauszufinden, wie dieser Bug äh, wegzubekommen ist. Und das war wohl im P3D einfacher. Aber da frage ich mich dann, okay, vielleicht ist es auch nur ein Problem für diejenigen, die ein altes in Anführungsstrichen altes P3D-Produkt in eine neue Plattform bringen wollen. Aber da müssen wir vielleicht mal, das ist ja auch eine Frage, die könnten wir in zwei Wochen auch mal dem, dem Ottmar vielleicht stellen, ja.
2: Aber ich muss schon sagen, ich, ich bin eigentlich ein Stück weit bei Raffi gerade wenn man, ich sag mal, das erste Produkt eigentlich für eine, für eine neue Plattform irgendwo an den Start bringen möchte, ja, da kann man sich auch, finde ich, irgendwie die zwei, drei Wochen noch irgendwo nehmen und wirklich das, ich sag mal, mhm. bis zum Ende dann so entwickeln, ja, bis ich eigentlich zufrieden bin, wo ich wirklich sage, okay, mhm. komm, so würde ich es auch rausgeben oder zeigen zumindestens, ja, und da denke ich ist auch, den also zwei, drei Wochen kann mir keiner erzählen, dass das jetzt nicht irgendwie noch überbrückbar ist für die äh, hinsichtlich, weiß ich was ich ja. weiß, Cash oder was. Ähm, ich denke, die Zeit sollte man sich da schon, also die können sie sich halt einfach nehmen. Ja, Und dann würde ich genau so eine, ich sag mal, so eine Geschichte am Ende dann ja auch mit vermeiden. Ja, wie schon gesagt, also ich meine, Debugging-Tools hin oder her, ne? Also ganz ehrlich, ähm, das ist eine
1: Softwarefirma, ja? Die machen schon lange oder entwickeln schon lange für, für den äh, Flugsimulator. Die müssen es wissen, ja? Und ähm, es gehört auch dazu im ja. Projektmanagement, ja, dass wenn es keine Debugging-Möglichkeiten gibt, ja, ähm, also zumindest im, im Simulator passiert, da muss ich mir halt Tools dafür aufbauen, ja? Und äh, quasi, dass ich das dann eine Art, ich sag mal, Fallback, Rückverfolgung, Nachverfolgung, was auch immer die Fehler Nee, da hat er sich einfach wahrscheinlich ausgeruht, ja? Und immer mit die Mittel, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, Stimmt vielleicht schon, jetzt ja. im P3D oder was auch immer, ja. Und die wurden dann äh, angenommen, herzensdankend. Und ja, mit denen hat er dann letzten Endes äh, ja, seine, seine Sachen mhm. entwickeln können. Jetzt fehlt ihm das auf einmal und jetzt hat er ein Problem. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, oder nicht ihm, sondern PMDG, da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, also ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, ja. Mhm. Äh, aber Sorry, das ist einfach scheiße programmiert. Also das ist Rotze. So, so läuft es einfach nicht. Ne?
0: <lacht> ich will ihm nicht so ah, Aber.
1: Ja, <lacht> und deswegen also... Ähm ja, wie dem auch sei, äh, es ist schon ein bisschen komisch, ne? dass wenn man halt, wie gesagt, wann hat er das letzte Mal das, äh, den, 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 den Ankündigungstext Donnerstag, geschrieben, vor ein paar Tagen? Donnerstag ne?
2: Nacht. Donnerstag, Donnerstag genau.
1: Und äh, jetzt am Montag, beziehungsweise Dienstag, wenn der, wenn der, wenn der Stream stattfinden soll, ähm, ja, sagt das auf einmal ab. Äh, ist schon ein bisschen komisch.
2: Ja, ich meine, vor allen Dingen auch im, im Projektmanagement ist es ja auch so, du kontrollierst ja eigentlich am Ende, hattest du den Status erreicht, den du mit dem, mit dem Sprint jetzt zum Beispiel irgendwie haben wolltest, ja. Und, ähm, und erst dann gebe ich es ja irgendwo raus an den Kunden. Und, ja, ich weiß
0: nicht, ob der Scrum Master im Haus hat, der Herr Randasso. <lacht> <Ja>. Keine Ahnung.
2: <lacht> fragen wir ihn, wenn es dann bald nicht. so weit ist.
0: Ja, fragen wir ihn. Ja, okay. Aber ähm, ist egal. Wir werden, ähm, wir werden sie dann alle fliegen. Ja, Rafi. aber, da kommt nochmal ein dickes Aber.
1: <lacht> ja, 99,9 ist ja schon und gut, ja. Aber da kannst du mir nicht erklären, warum er dann auf einmal äh, sich so ein Fauxpas leistet und dann auf einmal alles wieder ablässt. Also es ja. äh, ist ja nicht so, dass jetzt äh, davor jetzt keinen Betatest gab. Ja, aber jetzt mal vielleicht die äh, wichtigste Frage äh, vorab. Werdet ihr euch überhaupt die PMDG 737 holen? Ich will das mit
0: Ja beantworten, weil da ist nämlich der Boeing-Business-Chat soll da ja dabei sein. Die Cargo-Version und die BBJ, also ich meine, gut, die gibt es ja in jeder Länge, auch in der 800er Länge, aber... Das ist für mich, reizt mich sehr, weil man dann im Microsoft Flight Simulator endlich mal mit so ein bisschen mehr oder weniger Systemtiefe auf die Langstrecke gehen kann. Ja, ich weiß, es gibt den Salty Mod für die 747 und es gibt den Heavy Mod für die 787, aber das reizt mich schon, weil so einen kleinen Business Chat nehmen und mal um die Welt fliegen, da ist der Sim doch perfekt dafür. Echt mal so diese ganze Welt abfliegen und dann auch mal zu sagen, hey... Ähm, ich mache mal einen schönen Overnighter oder ich fliege mal irgendwie vier Stunden oder fünf Stunden oder sieben Stunden nach Afrika oder so. Also dafür ist es gut. Und, das, und was du gerade angesprochen hast, da möchte ich auch mal noch kurz was dazu sagen. Ähm, Raffaelovic, du hast ja gemeint, ähm, es gab so jetzt einen kleinen Paradigmenwechsel oder es gibt da jetzt so eine, so eine kleine Neuheit bei PMDG, nämlich sich sagen, okay, wir bringen die verschiedenen Produktstufen im sechs Wochen Abstand raus und was Randasso ja auch gesagt hat, das Produkt wird währenddessen, also jeweils der sechswöchige Release, wird jeweils in zweiwöchigen Abständen dann weiter verbessert. Also ähm, was sagten ihr da dazu?
1: Sehen wir da, wenn es soweit ist. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Hm. Also, um auf die initiale Frage äh, einzugehen, äh, ja, ich werde mir die 7 Monate aufkaufen. Äh, auch, ich sag mal, der BBJ-Pack ist sicherlich da auch interessant. Äh, ich finde auch die Cargo-Version eigentlich ganz geil, die ja noch in Alaska genutzt wird. Von daher... Ähm an der, an der Stelle ähm, bin ich da schon auch irgendwie drauf gespannt. Also gut, die weiß ich gar nicht. Ja. Die Passagierversion in 700, da wir nutzen die eigentlich noch großartig. So richtig eigentlich eher, eher weniger. glaube ich, Southwest. Southwest und Southwest. Southwest noch, glaube ich. Southwest, glaube ich. Und wie heißt dieser? Wie heißt das? So ein Günstigflieger aus den USA. Wie, wie hieß der? Ja. KLM. KLM, genau. Ja. <lacht> genau. Die, das, die sind so lila, glaube ich. Ne? Genau, ja. <lacht> ja. 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 ja, Grüße. <lacht> Ähm, okay. genau, also die die noch äh, nee und ansonsten glaube ich ist eigentlich ein cooles Pack, die 800er, die gut, ich meine, die ist eigentlich, glaube ich, dann eh Standard, wenn du wenn wenn, wenn uh, in die 737 Welt einsteigst. Und mit was ich ja noch, ehrlich gesagt, so ein bisschen hadere, aber ich glaube, ich werde es am Ende nicht machen, ist tatsächlich die 900er, weil die von Korean geflogen wird, KLM fliegt die, glaube ich, auch, ein paar andere Alaska. auch noch, Alaska, Delta United. Airlines, ja, also die ist schon auch, die hm. auch schon gut verteilt, finde die eigentlich auch ganz geil, wie so von den Proportionen her, aber, na ja, aber ich glaube, ich bin, wenn die Prepa 3D, 2, 3, 4, 5, 6, also keine 10 Mal bin ich die geflogen, von daher so also nutzen wahrscheinlich, eher. Ja.
1: Ja, viele, wenn man genau. ja so ein bisschen der Community Glauben schenken mag, warten ja so auf die 800. Ne? Das ist ja so das Working Horse, wenn man möchte. Ne, ja. ähm, Deswegen aber, ich werde auf jeden Fall bei der 700 zuschlagen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die BBJ dabei ist und BBJ oder BBJ, egal wie man es sagt. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall ein Flieger, den ich auch in der Vergangenheit im P3D sehr oft und gerne bewegt habe. Ähm, ja, aus alter guter Tradition einfach, ne?
2: Wie sieht es preislich aus, Jungs? Äh, also, man kriegt ja irgendwie, wenn man die Prepa 3D-Version hat, ja, glaube ich, die 99 Dollar oder sowas gut geschrieben. Ja. Ne? Was denkt ja. ihr, was der? Was, also haben die mal gesagt, was der Hobel kosten wird?
0: Also, der, da gibt es sich ja komplett bedeckt. Ich glaube, er weiß selbst noch nicht, was das Ding kosten soll. Er schreibt nur immer: ähm, Wir werden überrascht sein. Wahrscheinlich kostet das Ding nachher 95 statt Stunden. 737.
2: Okay. Ja. <lacht> naja, ich sag mal so,
1: also ähm, ich habe ja mich ja letztens so ein bisschen unterhalten. Da gerne könnt ihr auch äh, das ergänzen in den Kommentaren und natürlich ihr zwei sowieso. Ähm, ist, ich bin halt nicht so, also ich weiß es nicht, wenn man jetzt mal Microsoft den Glauben schenken mag und manchmal sieht man ja so Zahlen durch so ein bisschen. Ne? Gerade auf LightsMTO oder beziehungsweise GitHub sieht man ja ein bisschen was über den Flight by Wire, wie viele Leute da überhaupt mitwirken. Ne? Das ist ja eine Riesenmenge an Menschen, die da überhaupt am Flight by Wire aktiv mitarbeiten. Es geht ja in die Tausende. Ja? Also die code und so weiter. Also es ist eine riesen Community und wenn man da jetzt so dem Microsoft Marketing damals Glaubenschenken macht, dass in den ersten Tagen, Wochen über eine Million Menschen im MSFS unterwegs waren, ja, so, dann wäre er doch blöd, wenn er die Bude nicht für, ich übertreibe jetzt mal, 30 Dollar verkauft. Für 30 Dollar würde er viel mehr Leute abholen wie jetzt für was es wahrscheinlich kosten wird, um die Frage zu beantworten. Ich denke mal, irgendwo 70 Dollar wird er sich einpendeln. Ja, wenn man jetzt auch guckt, so ein bisschen BAE und die ganzen anderen, die so sich einpendeln, mhm. die sind ja alle in dem Bereich. Ähm, und meiner Meinung nach ist, dass vielleicht gerade, und das ist ja das, die Hauptbase, Userbase vom MSFS, sind ja jetzt nicht unbedingt die Hardcore-Simulanten. Ja? Und mhm. die müssen schon erstmal eine, also für die jetzt quasi, ob die jetzt 20 oder 30 Euro von ein Addon ausgeben oder eben 80 Euro, das ist eigentlich ja das zwei- oder dreifache. Ähm, hm. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle einfach größer und dass der Markt, klar, der Preis ist niedriger, also die Gewinnmarge ist geringer, aber über die Menge würde das locker reinholen. Bin ich ganz überzeugt davon.
0: Ja, also wie ist denn das eigentlich? Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ist die DC6, ist die jetzt wieder im Marketplace vorhanden? Ich glaube
2: nicht, oder? Hm, oh, das muss ich sagen, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Weil das ist auch nochmal so, glaube ich, ein Kriterium, ähm, was diesen Preis ausmacht. Ich glaube, wenn das Ding in den Marketplace geht, und damit auch den Xbox-Usern oder dem also den Leuten, die einfach im, im Game kaufen, verfügbar gemacht wird. Ich glaube, dann könnten wir schon, also wenn er damit rechnet, dann könnte es tatsächlich sein, dass der Preis ein bisschen tiefer geht als vielleicht, sagen wir mal, 80, 70 Dollar. Ja. Aber, also... Es ist, es, wird, es ist mega spannend, ich glaube, da könnte man richtig Wetten drauf machen, weil JustFlight zum Beispiel, die wollten doch jetzt die 146 Pro, war doch irgendwie so stand ein Stand Preis im Raum von, was war das, Tommy, hilf mir, 80 Euro, 80 nee,
2: 65, 65, 69 Euro, glaube ich.
0: Ja, aber sie sind ja dann nochmal runtergegangen, weil es ah, okay. ja irgendwie so viel Feedback gab
2: in der Community,
0: also jetzt sind sie nochmal 15 okay. Dollar, Euro runtergegangen. <lacht> Geldeinheiten. Also, ja, also wir, äh, es, es ist ein spannendes Thema und wir werden ja dann, ja. ich meine, am Ende ist es scheißegal, was das Ding kostet. Entweder ihr kauft es oder ihr kauft es
2: nicht. Punkt. Ja, ist schon, ja klar. Ich meine, am Ende ja. ist, es, ne, ist es Hobby. Ja, ich meine, ich würde nicht sagen, es spielt Geld keine Rolle. Das ist jetzt ein bisschen stimmt ja, jetzt das, natürlich am Ende ja. so auch nicht ja aber mhm. ob die jetzt nur 50 oder, oder 70 ja die 20 Euro am Ende machen es dann ja irgendwie auch nicht was mich nur wissen mich nur was mich sorry Sprachfehler was mich nur noch mal interessieren würde wäre ähm, was denn so diese Zusatzpacks kaufen weil ich meine ich kaufe ja sicherlich einmal den, irgendein Paket ja also 700 800 whatever und die Zusatzpacks sind ja dann sicherlich noch mal irgendwie rabattiert Also ich werde ja nicht jedes Mal 70 oder 50 Dollar oder je nachdem wie viel die Kosten zahlen ähm, das das ist glaube ich dann wäre noch mal spannend ja also, genau, man, behaupte man ich jetzt einfach ein mal, ich ja, weiß nicht, ja. vielleicht kostet doch jedes Paket 50, keine Ahnung.
0: Man soll sie ja einzeln kaufen können und dann, wenn man eins hat, upgraden. Also es wird kompliziert und es wird bestimmt ja, viel diskutiert. Und am Ende werden wir alle die Maschinen auf unseren Platten haben und ja. fliegen und uns freuen und denken, mein Gott, haben wir uns da lange drüber unterhalten. <lacht> so Raffi, was ist los?
1: Ach, ich will einfach den scheiß Flieger haben. Das ist einfach alles. Ja, so. <lacht> so, ja.
0: ja wäre schon cool. Aber es ist ja viel Musik drin. Und ähm, Phoenix war ja auch schon sehr lange Ruhe. Also bei Phoenix ist ja auch schon sehr lange Ruhe, seit das Ding in die Beta ging. Und bei der Mad Dog auch, also ich meine, gut, bei der Mad Dog ist, ist zwar der NDA geliftet worden und wir haben es ja auch schon gestreamt und wir werden es ja bestimmt auch wieder streamen, aber so wirklich sich jetzt mal, dass man so denkt, wow, jetzt ist jetzt plötzlich kommt sie, ja, in dem Moment scheinen wir noch nicht angekommen zu sein. Aber ist egal, ja. jetzt ist erstmal Ostern und jetzt gehen wir alle Eier suchen oder haben Eier gesucht heute. Es ist ja Sonntag, wenn ihr das alle anhört und so sieht es aus. Okay, Jungs, ich würde sagen, oh, ich hasse diesen Satz, ich, ich muss zu einem Judy. Exorzisten, hey, <lacht> Judy quasi, zu, zu, zu ich würde Strahlenbeschuss, sagen. So dass das yeah.
2: rausgelöscht wird aus dem...
0: Auch neulich, als ich mir da in, in diesem Boeing stream abgesteuert habe, war hammergeil, egal. Ähm, ich würde gerne mit euch jetzt Cat 3 machen und zwar, wir machen heute mal einen besonderen Cat 3, aber ja. bevor wir überhaupt anfangen... Okay. Cat 3. So, wir machen heute mal die, die Cat 3 Kategorie 3, diesen Dreier, den flotten Dreier. Und zwar nicht so, dass jeder von uns drei Dinge nennen muss, sondern wir wollen heute mal jeder von uns etwas vorstellen. Und ähm, vielleicht, Raffi, Tommy, vielleicht berichtet ihr mal so ein bisschen, was wir so in den letzten eineinhalb Wochen so gemacht haben. Sehr gerne, zu dritt.
1: <lacht> Also es das ist so, ähm, wir haben natürlich ähm, die VFR-Fliegerei, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, für uns entdeckt, ja, das ist richtig. Ähm, und äh, dann haben Tommy und ich natürlich ganz schnell festgestellt, nachdem wir jetzt natürlich damit eingestiegen sind, ja, in das Business, dass wir das nicht auf diesem Gamer-Niveau machen können, wie das der Julius betreibt.
2: Also einfach Motoranfolger an, Vollgas und über ja, die Landschaft ja, ja, und im dann, so. Ja, genau, und äh,
1: Zylinderkopftemperatur und ja. EGT. Und du bist so relevant, ein, ja. ey, was die Leute so. da draußen jetzt wieder denken, hey. Ja. So, Ohne und Witz, dann ey. haben wir einfach den Julius infiltriert ja, und haben gesagt, so, so kann es nicht weitergehen.
2: Ja, und so nicht. Ähm,
1: haben dann eine Tour gestartet tatsächlich und die ging los in, äh, haben wir ja letztes Mal schon im letzten Podcast erzählt, ne, ähm, und da sind wir jetzt mittlerweile einmal ums Mittelmeer, möchten wir fliegen, und sind jetzt mittlerweile in der griechischen Ägäis oder kurz davor angekommen. Und wir haben uns gedacht, okay, VFR fliegen ist das eine, die Landschaft genießen ist super, wir haben uns über äh, Schnapsbrennereien in äh, Albanien unterhalten ja, und über die, ja. äh, über, 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 ähm, die Ousfelder, Ousfelder, genau bei Tivana und so weiter oder Tiraner. Ähm, und äh, dass der Lidl quasi da ist, da ist der Lidl-Schnaps und so weiter, aber egal, der Wurst. Ja. ist ja halt das Schöne, was man am MSF tatsächlich machen kann, weil eben alle erstens das Gleiche sehen, das gab es ja so eigentlich nie, ne, war immer je nach Szenerie. Ja. So Und da haben wir uns gedacht, okay, es ist zwar einerseits schön, die Aussicht zu genießen, aber wir haben ja so einen gewissen Anspruch auch eben uns durch den Luftraum zu bewegen, nicht wie die letzten Honks, sondern eben uns auch eben mit der Materie zu beschäftigen. Und das kann man natürlich machen, es viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, wir sind natürlich gleich äh, all in gegangen und haben uns ähm, quasi, da ist es, äh, Apps für unsere iPads geholt. Das bedeutet, <lacht> ähm, ob es jetzt, darüber sprechen wir gleich, mehrere verschiedene Versionen davon gibt. Foreflight, Garmin Pilot, Sky Demon und und, und ja. Ähm, ähm, bevor wir aber zu unseren vielleicht Cat 3 kommen, wisst ihr eigentlich, wie man das auch noch machen kann? Oder abgesehen jetzt von den Apps? Ja, wie meinst du das? Analog mit einer Karte? Ja genau, also man kann es z.B. analog, mit Skyvector kann man ja schon viel rausfinden, ja. aber zum Beispiel, weil eines der Features ist ja, dass man sich über eine Bridge dann mit der App dann verbinden kann, dass man also wie im echten Flieger eigentlich, dann auch eine Moving Map hat und so weiter, das geht ja eigentlich mit Navigraph auch schon relativ, ich weiß, rudimentär, aber es geht zumindest, ja. oder äh, übrigens, das ist, keine, das ist kein Scheiß, Ja, bis dahin war das einzige Referenzmittel von Julius, dass er weiß, wo er sich befindet, Volanta, ja tatsächlich, das ist kein Scheiß. Und an der Stelle möchte ich sagen, Julius, erzähl doch mal von deiner allerersten App-Experience.
0: Also erstens ist das kompletter Bullshit und zweitens, ich fange jetzt mal an. Also wir haben ja, ich, ich versuche das jetzt mal ein bisschen. Jetzt in, rede ich. In den, ja, junger Vater, <lacht> regt er mich schon wieder auf. Ich spring gleich in den Bildschirm Du hast doch gesagt,
1: dass du Volanta nutzt, dass du weißt, dass du, dass du weißt wo du bist.
0: Ja, aber das habe ich gesagt. Ich nutze dafür, ich nutz Volanta, weil ich Volanta von der Darstellung ein bisschen besser finde. Einfach. Ich weiß natürlich, dass man in Navigraph auch von, dass da, dass man da drei Karten auswählen kann. Nämlich einmal für High, für, für die High-Fucking-Airways, für die Low und dann noch natürlich eine ganz normale Weltkarte. Okay. überschlägt sich schon äh, äh, okay. wieder. Okay, es überschlägt sich. Also genau. Aber das bringt uns jetzt zu einem guten Thema. Nämlich, wenn man VFR unterwegs ist und es so ein bisschen mit realistischem Anspruch machen will, dann kann man ja nicht einfach irgendwie jetzt hier mal kurz durch Frankfurt ballern oder mal kurz durch die Alpen knallen und durch Innsbruck knallen. Sondern in der Realität geht das ja auch nicht. Da haben wir auch mal mit dem Pilot Frank schon drüber gesprochen in der Episode, wo er irgendwie gesagt hat, okay, pass auf, ich fliege jetzt mal lieber um die Kontrollzone von Frankfurt rum, als irgendwie jetzt durch die Kontrollzone durchzufliegen. Und wir haben uns da jetzt natürlich gedacht, okay, wie kann man sich denn da helfen? Also wie kann sich da ein Flugsimulant jetzt irgendwie helfen, wenn er so etwas mal nachfliegen will? Also braucht er irgendwie irgendeine Karte? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt einmal das wunderbare Freeware-Programm, das heißt Little Nav Map. Das ist ein wunderbares Freeware-Programm, das kann man runterladen, da kann man sich ähm, die Lufträume anzeigen lassen und man kann sich auch und diese unheimlich wichtigen Visual Reporting Points, also diese Pflichtmeldepunkte anzeigen lassen. Und mit denen ist es ja so, die gibt es ja in Deutschland und in Europa gibt es die relativ oft. Die Amerikaner haben keine Ahnung, was das zum Beispiel ist, ja, die fliegen einfach so durch ihre Lufträume, aber wenn man zum Beispiel in Deutschland jetzt in die Kontrollzone reinfliegen will, dann macht man das meistens über so einen Visual, Re, Visual Reporting, also über so einen Pflichtmeldepunkt. Ja, zum Beispiel in Stuttgart steht da im Norden dann der Meldepunkt, ich glaube November und im Süden der Meldepunkt Sierra. Und über diese Punkte muss man ein- und ausfliegen. Und das gibt es bei ganz vielen Flugplätzen in Deutschland und in Europa und so weiter. Und es ist halt so, dass die gängigen Apps, die wir Flugsimulatoren, so Flugsimulanten so zur Navigation zur Verfügung haben, dass die diese Eben nicht haben, beziehungsweise sehr rudimentär. Man kann die dann importieren, zum Beispiel in die Little Nuff Map. Und deswegen, weil wir das ja realistisch wollen, haben wir drei da nämlich was ausprobiert. Wir haben uns Echte, also echte Apps, das klingt jetzt so dumm, wir haben uns Apps installiert, die in der, Realiz, in der realen Luftfahrt benutzt werden zum VFR-Fliegen. Genau. Raffi, lach nicht so blöd. Was lachst du da jetzt so blöd? Die in Realist-Realist, ist egal, was ich Ey, Raffi, also ich nächste Woche bei der Aero-Schlägerei, bei der Aero. Ja. <lacht> Gut, dass du nächste Woche da bist, ich bin erst in
1: drei Wochen da.
2: Stimmt, in vier, vier Wochen, in zwei, Wochen ja.
0: in zwei Wochen. In zwei Wochen.
2: Ist egal, Jungs. Ich kümmere mich da drum <lacht> als Betreuer. Ich hole euch ab, macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> genau. Auf jeden Fall, wir haben uns Apps installiert, die man ähm, in der Realität nutzen kann. Und zwar ist das Witzige, dass wir drei unterschiedliche Apps benutzen. Ja, wir sind so, einfach, jetzt, stimmt. Ja, wir haben alle unterschiedlich so, angefangen. Ne? Und jetzt nach 400 Jahren Intro kommen wir endlich <lacht> zu Cat 3. Jetzt stellt jeder mal... <lacht> Cat 3. Oh, ich, ich muss immer, ey, wie reflexartig da immer ich danach immer Cat 3 sagen muss. Okay, genau. Wir stellen jetzt mal die Apps vor, die wir benutzt haben, um in diese Lufträume einzufliegen und das alles anzugucken. So, und jetzt möchte ich von euch das volle Paket. Was, was braucht man, um die App zu
2: benutzen? Was kann die App und so weiter? Gebt mir alles. Und ich würde sagen, der Tommy fängt an. Gerne, gerne, gerne. Ähm und zwar, ich habe von Garmin, Garmin Pilot, so heißt die App, also wenn ihr die in eurem iPad, also es gibt auch eine, eine, eine iPhone-App, Android natürlich auch. Ich persönlich habe jetzt hier, wie gesagt, die iPad-App benutzt. Wenn ihr die Garmin mhm. Pilot eingebt, dann findet ihr diese, die könnt ihr euch runterladen, diese App, logischerweise, sonst würde es nicht funktionieren an der Stelle. Und, und Garmin Pilot ist, wie der Julius natürlich schon gesagt hat, eben für die, für die reale VFR-Luftfahrt natürlich geeignet. Aber es gibt auch eine Schnittstelle zum Microsoft Flight Simulator. Also man kann eben die App dann mit dem Microsoft Flight Simulator koppeln und die App stellt euch dann quasi eben ähm, euer Flugzeug, eure Flugzeugposition äh, dar, die ihr halt im Microsoft Flight Simulator habt. Dazu braucht man ein kleines Programm namens Flight Events oder Flights Events. Ähm, das ist kostenlos, kann man sich runterladen. Das ist so eine ganz kleine Schnittstelle. Doch, doch. Ach so, doch, doch, stimmt. Ja, ja, Und diese quasi übermittelt die Position dann ans Netzwerk und, äh, und die Garmin Pilot App erkennt, erkennt automatisch das und stellt dann, wie gesagt, euren, ähm, den Flieger eben entsprechend äh, dann da. Ihr habt mit der Garmin äh, Pilot App die Möglichkeit, einen Flugplan reinzuladen und das ist wirklich, also die Oberfläche ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, man muss es wirklich sagen, da ist das ist alles selbst, sehr, sehr, selbst erklärend. Man kann dann, wie gesagt, den Abflugwegpunkt eingeben, beziehungsweise den Abflughafen, den Ankunft haben, dann entsprechend die äh, Wegpunkte zwischendurch. Ich sehe dann auch die Route auf der auf der Karte und kann diese dann auch ähm, mit dem Finger verschieben. Ja, also ich kann auch äh, das einfach wirklich dann anhand der Karte planen. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. So, ich die sind mächtig, die Apps. ja Ich kann es hier nicht jede einzelne Funktion äh, an der Stelle beschreiben, will ich auch gar nicht. Ihr habt auch Weight and Balance drin, ihr könnt euch Flugzeugprofile anlegen mit den einzelnen Kennzeichen, die der dann automatisch erkennt. Also es ist wirklich sehr, sehr mächtig. Ähm, und die schönste Sache, die damit mit ist, die Karte kann auch die Charts runterladen, also die VFR-Charts, so wie wir es ja auch von Internationalen Flughäfen kennen. Ja, gibt es halt eben ja ganz normale Anflugkarten mit den entsprechenden Anflugverfahren und sowas gibt es eben auch für die, ich sag mal, kleineren äh, Plätze, die halt eben primär für VFR-Fliegerei sind, wie halt die Platzrunde geflogen wird, in welcher Höhe, welche Ortschaft man zum Beispiel eben meiden sollte im Rahmen des Anfluges und so weiter und so fort, das äh, kann die App automatisch runterladen und auch entsprechend dann darstellen und das erkennt die dann eben zum Beispiel daran, welchen Flugplan ihr dann eingegeben habt. Genau, sehr übersichtlich und ich habe, und das fand ich ganz toll, das haben wir auch den Tag zusammen, als wir geflogen sind, äh, entdeckt, Julius, ähm, ich kann so einen Flight-Profile mir anzeigen lassen. Also ich kann mehr oder weniger so eine, ich sag mal, Bild-in-Bild-Möglichkeit äh, mir einräumen, wo ich dann oben zum Beispiel ganz normal meine Karte sehe, also meine Moving Map, wenn man so will, und unten dann eben das Flugprofil mit der entsprechenden Höhe, auch mit der entsprechenden Landschaft, äh, also mit der, mit der Geländedarstellung, und ich sehe dann zum Beispiel halt auch anderen Verkehr, also ich sehe dort auch anderen Watzim-Verkehr zum Beispiel drauf. Wir sind auf Watzim zu der Zeit und äh, da sehe ich dann halt eben auch zum eine Lufthansa, die mir zum Beispiel eben dann über mir entgegenkommt, das stellt die App beziehungsweise dann über diesen Flight Events äh, ähm, Konnektivitätsstelle stellt die mir das halt alles dar, also von daher wirklich eine sehr, 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 sehr mächtige App und das Schöne ist als kleine Ergänzung noch ähm, diese flights event ähm, wie gesagt, müsst ihr mal googeln, ähm, dieser kleine Connector, den es da gibt, der hat auch eine eigene Internetseite, ähm, auch mit einer Moving-Map, beziehungsweise mit einer Karte, wo ich eine Open-Street-Map mir zum Beispiel laden kann oder verschiedene andere Kartenanbieter, ähm, die es sozusagen in dem Bereich gibt und kann da auch nochmal ähm, neben meiner Darstellung auf dem Garmin-Pilot, auf meinem iPad, kann ich damit mir zum Beispiel nochmal die Open-Street-Maps äh, anzeigen lassen und erkennen auch ganz genau nochmal die kleinen Ortschaften und die Straße. Habt ihr noch mal wie so ein Satellitenbild quasi und habe dann auf der einen Seite eben ich sag mal meine VFR Darstellung mit den Pflichtmeldepunkten, wie du schon gesagt hast mit den entsprechenden Lufträumen kann die auch anklicken kann mir auch sozusagen die Daten der Lufträume also von welcher Höhe bis wohin die reichen und so weiter auch anzeigen lassen und habe dann sozusagen auf meinem zweiten Bildschirm jetzt an der Stelle habe ich dann eben nochmal eine Moving Map über OpenStreetMap genau das ist Garmin Pilot ähm, kostet glaube ich die Standardversion ähm, da ist Europa, glaube ich, drin mit entsprechenden Updates und so weiter und so fort. Kostet, glaube ich, irgendwas um die 99 Dollar im Jahr, ähm, wenn ich eben das nutzen möchte. Ansonsten gibt es, glaube ich, hier eine vierwöchige Testzeit. Also jeder, der erstmal nutzen oder testen will, ob die Map einem äh, gefällt oder dass die App einem gefällt, der kann auch erstmal in so eine Testphase dann äh, eingehen. Genau. Das ist äh, Garmin Pilot. Garmin Pilot von Garmin. Genau. Gehen wir mal zur Konkurrenz, lieber Raffi. Ich habe
1: die weltbeste und einzigartige App von A, A Boeing Company, ja, ähm, for Flight. ja genutzt oder getestet, wenn man so möchte. Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, wenn man auf den ihre Website kommt, ist sehr mächtig, ja. Und da heißt es irgendwie, dass ist so schon, womit es eigentlich losgeht, The Essential App for Aviation, ja, also quasi die Quintessenz oder die 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 der essentielle für die Flugfahrt. Ähm, und äh, Raffi <lacht> übersetzt heute mal richtig gut. <lacht> Hallo, ich nicht Deutsch sprechen, mein Raphael Pole. So und auf jeden Fall, worum es hier geht, ist im Prinzip alles das, was der Tommy erzählt hat, ja, kann die Bude auch, ja. Ja. ist einfach schweineteuer, ja, kostet in der normalen Version 100, glaube ich 27 oder irgendwie sowas Euro vor Steuern, ähm, also ein bisschen mehr als jetzt äh, das von Tommy und Garmin Pilot. Hat aber eigentlich im Prinzip alles das, hat auch ein vertikales Profil, hat ganz viele VFR-Punkte, hat eine Wetterintegration, auch eine Moving Map, aber, und es macht natürlich alles besser als alle anderen Apps, weil es ist eine fucking Boeing-Company, aber es gibt eine Sache, ja, die mich echt abfuckt und das ist aus uns, Sicht, aus, aus uns Sichten der Simulanten, bitteschön, äh, ist, ich habe bisher noch nicht geschafft, den Traffic von Watzim in ForeFlight mhm. mir anzeigen zu lassen. Und das ist, was mich ärgert, denn die zwei kleinen süßen Herren hier haben äh, tolle Apps genutzt und bei denen ging das eben und bei mir halt nicht, obwohl ForeFlight sogar auf ihrer Website ja äh, im Supportbereich eine extra Seite hat mit dem, mit, dem, mit dem Motto, how do I connect Microsoft Flight Simulator 2020 to ForeFlight und bieten vier mögliche Wege, also Flight Events, wie du es gesagt hast, ist eine kostenlose äh, Geschichte, dann äh, Flight Simulator to ForeFlight, gibt es auch nochmal eine App, ja, ja. Über GitHub ist das glaube ich Dann gibt es Xmapsi und die berühmte MSFS Bridge ja. ähm, Ich habe jetzt nicht alle durchprobiert, aber ja, vielleicht muss man es einfach nochmal testen, auf was im Richtig, ne? Äh, mhm. Weil ich kann es mir kaum vorstellen. Ich glaube aber auch, was auch sein kann, denn Vorflight gibt es nur fürs iPad, also die distanzieren sich so ein bisschen von, von Android, ist ja denn ihr Ding. Zu Recht. Ähm, ja, ich jetzt, habe jetzt auch kein Problem damit, ja. Sollen doch die Android Peasants schauen, wo sie bleiben, so auf jeden Fall. <lacht> ähm, die Sache ist aber... Salzig. Aber die Sache ist die, ähm, dass, ähm, es gibt ja mehrere, jetzt auch bei Garmin Pilot und so weiter, es gibt mehrere Abo-Modelle, die man da jetzt letzten Endes abschließen kann. Und ich glaube, so ich das jetzt rausgelesen habe, ist, dass manche Features, weil ForeFlight hat nicht nur die App, das ist das Schöne, ja, sondern ForeFlight eigentlich ist eine Web-Applikation und das auf dem auf dem App oder die App heißt ja dann ForeFlight EFB, Electronic Flight Bag. Das heißt, ich kann auch meine komplette Flugplanung, ist eher was für die reale Flugfahrt, aber kann ich auch hier machen, tatsächlich an meinem Bildschirm zu Hause, an meinem Rechner machen und dann ist das alles synchronisiert und dann, wenn ich im Flieger, im iPad und anschmeiße ähm, und natürlich eine Internetverbindung habe, habe ich das schon alles drauf und fliege los. Ne? Ähm, und das geht zum Beispiel jetzt auch nicht, diese Synchronisation. Und das, so wie ich das gelesen habe, ist erst dann, wenn man halt tatsächlich einen Pay-Account, also in dieser Trial-Phase, eben nicht mit inkludiert. Ja. Aber bevor ich es kaufe, weil ich bin eigentlich sehr überzeugt davon und ich würde es gerne nutzen, auch wenn es natürlich keinen Sinn macht, als Simulant sowas zu benutzen, Weil es wirklich für die reale Luftfahrt ist, aber es ist ein nettes Feature, denn letzten Endes macht es ja auch keinen Sinn, jetzt für uns mit einer Boeing durch die Gegend zu fliegen oder mit einem Airbus, weil es ist auch nur für die reale Luftfahrt, aber es ist ja unsere Art von Simulation, von der mir, why not? Ja. Und die letzte, und letzte abschließende Satz dazu noch, ähm, die Sache, aber die mich eben davon so ein bisschen ja abhält, ist einfach, dass ich den Traffic sehen möchte, weil das ist für mich ein Feature, das einfach da sein muss, ja. Und wenn das nicht gegeben mhm. ist, äh, ist es halt ähm, ja ein bisschen ärgerlich, weil, äh, das machen ja alle Apps, auch die von euch, ja, ähm, die haben auch gewisse Warnungen, also quasi Protections, wenn du jetzt in den Berg reinfliegst, ne, sagt er dir äh, ja, Altitude oder hier 500 Feet, ne, Und so weiter, meldet mhm. das, ne? Er meldet dir, wenn du im Anflug auf eine Bahn bist, hey, du bist in der Bahn, wenn du jetzt einen Flugplan geplant hast, ja, kurz vom Top of the Sense, schickt äh, pops dir. Auf, die ATIS von deinem Zielflughafen. Also, es ist schon eine coole Sache. Ja, es bockt auf jeden Fall. Aber ja, eines der Features ist eben neben Wetterdarstellung und allen anderen Dingen eben auch die Traffic-Darstellung. Und wenn das nicht geht, dann ist es ärgerlich. Aber vielleicht da draußen bei den Zuhörern, Schwarmintelligenz, hat jemand Vorflight in Benutzung und sagt, das funktioniert, Rafi, du musst das und das machen, dann bitte nur her damit.
0: Sehr schön. Und können wir, also, was, was ich jetzt einfach noch mal kurz, weil. Ähm das brauche ich jetzt als Steilverlage für die App, die ich vorstelle. Ähm, könnt ihr nochmal genau auf die Preise eingehen? Weil es ist ja so, ähm, oder beziehungsweise warum muss man, also klar eine App-Entwicklung kostet, das ist ja, ist ja klar, aber wie sieht es denn so aus? Was kriegt man denn für diese Paketpreise und was für Preise gibt es denn da?
1: Das ist quasi eine, das ist wie eine Krankenversicherung. Ja. Wenn man dafür Geld bezahlt, ist der drohende Schlaganfall, wenn man deine App benutzt, auf jeden Fall nicht gegeben.
0: Könnten Sie bitte meine Frage beantworten? Vielen Dank.
1: Bei Vorflight jetzt oder, oder jetzt, was meinst ja. du? Ja. Der Preis. Ja, yes. was kriegt man da dafür?
0: Weil da gibt es ja verschiedene Stufen und so weiter. Ja, das
1: suche ich sofort raus. Moment, ich bin gerade auf den Ihrer Seite. Tommy, hast du schon was von... von äh, nee, ich, ich muss das auch gerade raussuchen. Nein, nichts vorbereitet. Ja, ne? ja, guck, da werde ich es nämlich
0: gleich einfacher haben.
1: Äh, ach, hier Upgrade, da ist es doch, so habe ich es doch. Also, ich habe Möglichkeiten, ähm, einen Basic Plus zu nehmen. Das ist der Standard, der kostet 120 Dollar im Jahr. Ja. Mhm. Äh, da ich, 10 Euro im Monat, okay. Bitte.
0: 10 im Monat? Ja, also, ich kann okay. das ja auch in
1: Euro umrechnen lassen. Das kommt auf 108 Euro, ja, das ist sogar ein bisschen weniger, ja. Also haben die einen guten Kurs. Ähm, und da ist inkludiert ähm, Global Data Driven Aeronautical Maps, VFR, IFR Charts, Flight Planning, Briefing and F F Filling Aviation Weather and more, now includes Logbook and and Balance. Ähm, was cool ist übrigens, ja, dass ähm, wenn man dann äh, Flugplanung über das über das, das Tablet macht, was echt gut funktioniert, ja, dann kriegt man auch gleich automatisch die ganzen FBOs eingezeigt, also die Flight Branding Officer ja, von den ganzen jeweiligen Airports und dann kann man es auch direkt an die abschicken. also da muss man echt aufpassen, dass man nicht aussehen, so echt einen echten Flugplan da abschickt. Ja. Sonst erwartet äh, ich in Lübeck. Bin ich letztens hingeflogen, bin ich fast draufgeklickt. Ja. Äh, nicht, dass die in Lübeck dann meinen Flug erwarten. Ja. Und Mann, wo kommt denn die november einer Tour äh, Genau so, ja. Okay. Ähm, dann gibt es äh, den Pro Plus Der kostet schon 216 Dollar äh Euro, Entschuldigung, im Jahr Da sind alle Basic Features drin und dann kommen noch Geo Reference Plates, Hazard Advisory Profile View ähm, Also quasi das von der Seite ja, Wobei das hatte ich jetzt auch in meiner Standardversion Aber scheinbar ist es nur Pro, Pro, Pro Plus Icing Turbulence Layers, Cloud Documents And Synthetic Vision Also das, was man ja von einem Garmin auch kennt zum Beispiel Und dann gibt es noch das Performance Plus Für 324 Euro im Jahr und das ist quasi alle Pro-Plus-Features und dann kommt noch dazu Advanced Flight Planning, D-Artist, Pre-Departure Clearance, PTC also, Oceanic Tracks, ist praktisch, wenn man Chessner fliegt, Trip Assistant, <lacht> <lacht> Trip <lacht> Assistant Routine, chip assisted with uh, fuel plan, uh, stop planning, Airport 3D View, Jet Fuel X Integration and Fuel Orders. Also, ich kann da quasi. Ich kann so einen Sprit bestellen. Ich, das ist also.
0: Ja, aber da muss wir echt aufpassen, dass man keinen Quatsch macht. Ne? Ja, also, also, es ist,
1: ähm, ähm, und das ist vielleicht so der Punkt, ja, wo jetzt vielleicht gegen Vorflight sp spricht. Ja, Es ist einfach ausgelegt, also sind natürlich alle Apps, ja gar keine Frage, Ja, aber es hat einfach mhm. einen äh, vollen Umfang, ja, der einen wirklich umhaut. Und jetzt lese ich gerade das kurz das dass das, das ich gelesen habe? Habe ich nämlich nicht gelesen. Diesen Profile View gibt es nur im Pro Plus. Das heißt, ich müsste 216 Euro im Jahr zahlen. Damit ist Forflight für mich gestorben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: <lacht> okay, dann, dann äh, komme ich mal zu, zu, okay. ähm, zu äh, Garmin Pilot. Also die Europe Standard, beziehungsweise man muss jetzt fairerweise sagen, es äh, kommt so ein bisschen darauf an, ähm, in, wer, auf welchem Kontinent ihr lebt, was ihr haben möchtet. Ja, Also ich habe jetzt als Auswahl zum Beispiel Europe, United States, Kanada, äh, La Lateinamerika, Australien, Afrika, Asien und dem Global. Aber da komme ich zum Schluss drauf. Also je nachdem kann ich sozusagen, ähm, in welchem Kontinent ich haben möchte, kann ich eben äh, die Standard-Edition quasi auswählen, die, ist jetzt, die die ich jetzt hier offen habe. Europe Standard kostet für ein Jahr 99 Euro. 99 äh, im, ähm, als Jahresbeitrag, genau. Und was habe ich denn drin? Ich habe die Navigation-Data und dynamischen Karten drin, Meta, Tafs, AirMet, Sigmets, Notems äh, bekomme ich angezeigt. Genau, ich kann äh, VFR-Pläne hier mit aufgeben, die Moving Map ist mit drin, ich habe einen Piloten-Logbook, also wo er mir quasi automatisch die Flüge dann äh, lockt und ich habe die Cockpit Connectivity drin, wenn ich jetzt eben dann den Flug hier auf meinem iPad plane und keine Ahnung, dann an meinen Garmin Navigationsgerät im Flieger dann irgendwie selbst kann ja das sind die Möglichkeiten die ich hier ähm, <lacht> dann äh, mit der Standardversion habe. dann kann ich noch mal also die kostet 99 äh, 99 im, im Jahr und dann kann ich noch mal für 50 euro einen Premium Upgrade machen. Und da habe ich dann eben auch IFR, Flightplan äh, aufgeben drin, ich habe ein Color-Coded Terrain Awareness Display, Terrain and Obstacle Charts, ich habe dieses Synthetic Vision drin, was man so also aus dem G1000 kennt, das kann er irgendwie auch dann darstellen auf meinem iPad, ähm, ich habe diese Terminal Procedures und Safe Taxi mit drin, was du auch gerade schon gesagt äh, hattest, Raffi, also bekomme ich dann quasi das, Air das, Airport, den Air das Airport Layout angezeigt auf meinem iPad und ähm, genau, ich habe hier irgendwie nochmal Jefferson Charts, die ich mir nochmal anzeigen lassen kann. So, das kann ich eben, wie gesagt, für jeden Kontinent, den ich am Anfang äh, genannt habe, mir hier dann entsprechend äh, kaufen. Oder ich gehe richtig, also ich mache Vollgas, ja. Ich mache richtig Vollgas, ja. <lacht> ähm, ich Oder ich mache Worldwide Premium. Ja, und jetzt äh, ja. nehme ich hier die Gebote entgegen. Was denkt ihr, was kostet Worldwide Premium an der Stelle? Also, 500, ja. 600 Euro. 600 Dollar. Danke, Julius. Ja, es kostet 599,99. Danke fürs Raten. <lacht> genau, also für 600 Euro im Jahr bin ich dann eben mit allem dabei und äh, habe alle, alle, hab die ganze Welt abgedeckt im Premium-Standard. Und äh, ja, kostet halt nur 600 Euro. Das
0: So, genau. Und ähm, jetzt denkt ihr natürlich. Ähm was soll ich jetzt so bekloppt sein, mir eine Real-Luftfahrt-Map kaufen, die ich dann nur für die Flugsimulation benutze? Aber ja. dann sage ich euch ganz ehrlich, herzlich willkommen in unserer Welt. <lacht> Nein, <lacht> Ja, aber guck
2: mal, ganz ehrlich, sorry, dass ich jetzt hacke. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das vorwegnehme, aber guck dir mal den aktuellen Anbieter an, den wir alle nutzen, was der im Jahr kostet. Go ahead. Richtig.
0: Also, es sieht ja so aus, ähm, wir benutzen ja alle Navigraph selbstverständlich und geben dafür Geld aus, aber das sind ja immer nur AFA-Karten. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal, bevor ich kurz jetzt dann meine App vorstelle, die ich jetzt benutze derzeit, möchte ich mal kurz hier den großen Aufruf an Navigraf hier mal loswerden. Bringt mal endlich VFR-Karten. Wir zahlen euch echt eine Menge Geld. Ich weiß, ja, ihr kauft einen, ihr müsst wahrscheinlich einen fetten Betrag an Chappesen zahlen im Jahr, um die Karten, um das Kartenmaterial zu bekommen, das ja dann auch nicht aktuell ist. Aber gebt doch da ein bisschen mehr noch dafür dazu aus, und schaut, dass ihr irgendwie ein paar VFR-Karten reinbekommt. Aber wahrscheinlich ist das extrem schwierig, weil VFR-Karten, beziehungsweise so, das ist ja so eher eine Länder- und eine lokale Geschichte. ne? Und da macht die kocht jedes Land sein eigenes Süppchen. So, und damit möchte ich jetzt mal zu der App kommen, die ich benutze. Und zwar heißt die AirMate. Ja, also wie, wie der Mate, also wie Mate to Mate, also Paaren, also das ist meine, mein Luftkumpel, der Mate und das ist eine App, die gibt es zum Beispiel auch für Android. Ja, ich benutze sie selbst auf einem iPad und diese App ist kostenlos und die bleibt auch kostenlos. Und das Schöne ist, diese App kann man auch wieder mit verschiedenen Programmen, wie zum Beispiel XMapsi oder anderen mit dem Flugsimulator zu verbinden. Das wird dann übrigens über SimConnect oder FSUIPC gemacht. Das darf man selbst entscheiden. Und wenn man es dann über SimConnect macht, dann schafft es diese App tatsächlich auch, den WattSIM-Traffic auszulesen und den dann auch darzustellen auf der Karte. Und diese App ist cool, weil die benutzt alle, äh, sagen wir mal, öffentlich zugänglichen Karten und Daten, die es da draußen gibt. Das bedeutet, man hat alle VFR-Karten für Frankreich zum Beispiel. Man kann in Albanien rumfliegen und kriegt dafür die rwfa karten man, Das Gleiche gilt für Griechenland. Das Gleiche gilt für alle Länder, die halt irgendwie öffentliche Karten haben. Dann natürlich für Amerika kriegt man die ganzen Sectional Charts, die man ja auch sich auf Skyvector angucken kann, in die man reinzoomen kann auf Skyvector, die sind da alle drauf und diese Karten werden dann oft noch mit Daten überlegt, also mit Daten also mit, wie sagt man, da Es steht ja noch ein Layer von Daten wo dann Wegpunkte sind, Pflichtmeldepunkte Lufträume, man kann die Lufträume filtern, man kann schauen, ob irgendwie gerade Notem Airspace ist oder, also man kann richtig Geil sich die Sachen anzeigen lassen, kann richtig schön realistisch fliegen und muss dafür kein Geld ausgeben. Es sei denn, und das ist auch irgendwie krass in Deutschland, wenn man in Deutschland so die typischen Karten will, ja, diese VFR-Karten, also zum Beispiel die IKO-Karte oder dann auch die ähm, Karten, die ja für die ganzen kleinen äh, Flugplätze veröffentlicht werden, wo die äh, wo also das Vorfeld drauf zu sehen ist und auch die typische Platzrunde, das muss man dann auch in dieser App tatsächlich dazu kaufen, weil das ist wohl in Deutschland so, dass diese Daten wohl. Nur, also wenn man da die aktuellsten Daten und die aktuellsten Karten und so weiter will, dann muss man die kaufen, das muss jeder Pilot in Deutschland machen. Hier gibt es aber einen kleinen Trick, wenn man zum Beispiel in Deutschland VFR rumfliegt und irgendwie sagt, okay, ich fliege jetzt, wo war ich neulich, irgendwie bei Frankfurt in der Nähe von, von Frankfurt, bei Gießen, auf so einem kleinen Flugfeld in Gießen oben. So am Rande des Taunus, da bin ich dann einfach auf die Website von dem Airport gegangen, von dem Flugplatz und habe da dann zum Beispiel die Karte mit der Platzrunde gefunden und konnte mich dann da an der Autobahn, am Autobahnkreuz und so weiter orientieren. Aber diese App möchte ich echt wirklich jedem empfehlen, die heißt Airmate installiert euch die mal. Man kann da super cool irgendwie eine Linie zeichnen zwischen den zwei Flugplätzen, zwischen denen man fliegen will. Die App lädt dann automatisch die richtigen Karten runter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie von Paris nach Frankfurt fliege, dann lädt er die passenden Karten runter. Dann zeichnet er eine Linie auf die Karte. Die Karte kann ich dann per Drag und Drop noch, äh, die Entschuldigung, nicht die Karte, die Flugroute kann ich dann per Drag und Drop noch so ein bisschen verändern. Zum Beispiel auf die Pflichtmeldepunkte ziehen. Und so kann man richtig schöne VFR-Tour planen und dann die VFR-Tour auch so ein bisschen realistisch nachfliegen und das ist irgendwie so ähm, was, was für mich auch zurzeit ja diesen Reiz ausmacht an der VFA-Fliegerei und ich finde es ja zum Beispiel super, dass, dass ihr beiden und vor allem auch der Raffi, ja, ihr seid ja wieder die, die, ihr müsst das wieder komplett übertreiben. Ich meine, wir fliegen lokal im Multiplayer zu dritt, damit wir unsere Flugzeuge schön dass da keine Latenz drin ist und wir könnten eigentlich einfach Direct GPS über die Landschaft ballern, aber der Raffi, nein, 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 hier unten in Venedig, da müssen wir erst äh, um den Luftraum rum und über den Meldepunkt und das finde ich ja geil, weil so ist Flugsimulation, so ist Immersion und und so kann man das wieder auf ein neues Level heben. Und mit dieser Karte, mit, diesem, mit dieser App AirMate geht es halt kostenlos sehr gut. Und ich denke, das ist so die perfekte App für den gemeinen Flugsimulant, der vielleicht sagt, ich habe jetzt gerade einen intensiven VFA-Monat, möchte einfach Kartenmaterial haben auf meinem Tablet, wo ich ein bisschen nachschauen kann. Genau. Und dann irgendwie kommt dann eh die PMDG raus und dann werde ich wieder zwei Monate eh nur wieder auf Flight Level 370 sein, wenn der Raphael schön seine Vorflight abbezahlt nebenher.
1: <lacht> nee also <lacht> Nein. Ich, ich muss ehrlich sagen, ja. ich bin gerade schockiert, ne? weil das ist, äh, das ist echt perfide. ne In der, ähm, in der, in der Testversion sind die Features vom Pro Plus und so weiter teilweise drin, ja. mhm. ähm, Und okay. du denkst, okay, das habe ich dann, ja. Für 108... Aber ist gar nicht so. Ne? Also ja.
0: Und das, das hat übrigens AirMate auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, AirMate ist von der Bedienung wirklich ein Pain in the Ass. Man merkt einfach, dass da nicht so viel Geld ausgegeben wurde für Interface und UX-Design. <lacht> also wie oft der Raffi mich fluchen hören hat, ich glaube, das, das kann man nicht an zwei Händen abzählen. Aber wenn man es einmal so ein bisschen den Workflow, wenn man den so ein bisschen kennengelernt hat, wie man das in der App machen muss, dann ist es richtig geil. Und äh, ja, man hat dort auch zum Beispiel dieses vertikale Profil. Man kann den den Bildschirm oder diese Moving Map teilen, kann sich am unteren Bereich das vertikale Profil anzeigen lassen und da werden dann schön die ganzen Schuhkartons da, dargestellt, ne, an Lufträumen, durch welche du durchfliegst und da bin, bin ich jetzt letztes Wochenende in Midfield Crossing in Frankfurt geflogen, äh in, Fra in Frankfurt, Gott, wie ich schon rede, in Frankfurt geflogen, habe mich schön Ach. beim Controller auf WhatsApp angemeldet, bin über den Pflichtmeldepunkt reingeflogen und über den Pflichtmeldepunkt wieder raus und das hat es übelst gebockt, das hat es übelst gebockt. Man muss natürlich ein bisschen gucken, was die Frasiologie angeht, muss man vorher noch mal kurz im Internet Nachschauen, wie die so funktioniert, wenn man die ganze Zeit nur Alpha unterwegs ist. Aber das also kann ich jedem werbsten empfehlen und wir haben endlich, mein Gott, endlich den Simulator dafür. Ja, ich meine, ich, ich komme jetzt aus dem, aus, dem, aus dem Schwärmschwall hier nicht mehr raus, aber es war einfach so geil. Ich bin rausgeflogen aus der Kontrollzone in Stuttgart, die Autobahn hoch, konnte mich wirklich orientieren, okay, klar, hier ist Sinsheim, dann kommt da hinten der Hockenheimring, dann geht es schön, die Reine, dann ist da die Rheinebene, dann das siehst du schon das Taunus am Horizont, dann fliegst du da weiter hoch, schön an Mannheim vorbei, an Heidelberg vorbei, Darmstadt, siehst Frankfurt am Horizont, weißt, okay, jetzt bin ich in der Nähe von der Kontrollzone, dann ist da der große Wald mit der Stadtbahn West und so weiter. Und dann bist du durch die Kontrollzone durch, am Taunus vorbei. Und das geht alles im Simulator out of the box im neuen Microsoft Flight Simulator. Und deswegen VFR fliegen. Wow. Ja. Und deswegen, ich empfehle euch an dieser Stelle AirMate. Und wenn ihr dann aber natürlich übertreiben wollt und dann irgendwie lokale VFR-Karten für Deutschland dann äh, zukaufen wollt, dann, muss, dann bietet euch das die App auch an. Dann muss man dann einmal im Jahr 60 Euro oder so bezahlen. Dann hat man den aktuellen Kartensatz. Ja. Das Coole ist, ich okay. weiß nicht, ob
1: das eure Apps haben ist und zwar bei Vorflight, das spricht also zumindest mich zumindest an, ist dass wenn man nah genug, je nach Zoomstufe ist es ja unterschiedlich, aber wenn man nah genug in den jeweiligen Flugplatz reinzoomt, dann wird dann auch die äh, Platzrunde angezeigt, die Höhe aufgeschrieben, also richtig aber auch schön gezeichnet, ja. also wie du sie abfliegen musst und so weiter. Habt ihr das auch bei euch?
0: Nee, bei uns ist es so, ähm, also äh, das ist unterschiedlich, das kommt drauf an, ob eine öffentliche Karte Ja, aber ich habe das auch in ist. Deutschland,
1: das ist ja das Witzige eigentlich.
0: Okay, du hast dann also die offizielle, wie sagt man, wie nennt man es, äh, AIP? Nee, wie heißt denn die Karte, die normale Platzrundenkarte? Wie nennt man die denn? Weil ich hatte das jetzt nur, als ich neulich mit, äh, oder vor ein paar Tagen mit dem Tommy oben an, in der Normandie unterwegs war, da war das tatsächlich so. Da habe ich in meiner Airmade app äh, den. Die, das Origin eingegeben und die Destination und dann wurde mir für das Origin als Overlay sofort die französische VFR-Karte, also die offizielle Karte der, VfR, der Franzosen wurde mir da angezeigt mit den natürlich zweisprachigen Französischen und Englisch mit den Abflugrouten, mit den verschiedenen Platzrunden für die verschiedenen Flugzeugkategorien das wurde alles gemacht, das ist mir auch in anderen Ländern passiert, in Deutschland aber nicht, weil in Deutschland diese Karte weiß ich kosten. nicht, ja.
1: also das weiß ich jetzt nicht, also es gibt hier nochmal das ähm, AIP Bundle, das kostet 63 Dollar Jahr nochmal zusätzlich für Deutschland oder das DSF, äh, DFS, VFR, IP und ICAO couch man dann für 114 Dollar. Also mittlerweile, bin ja, ich weiß nicht, 500 Dollar. Also. <lacht> 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 ja.
0: Ja, also AirMate, meine Empfehlung an dieser Stelle ist natürlich, und okay, wenn man dann in Deutschland, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man da jetzt nicht die genaue Karte hat für die Platzrunde, dann schaut man die auf der Website des, Flug, des Flugplatzes nach. Ja, das stimmt, ja. Und die Pflichtmeldepunkte, die Pflichtmeldepunkte und so weiter sind aber alle drin, weil diese App zum Beispiel auch dieses Open Flight Maps benutzt. Ja. Also diese Daten von diesen Open Flight Maps, wo alle Lufträume drin sind. Also das ist echt cool. Und ich meine, dann fliegst du halt auf Stuttgart zu und siehst die Pflichtmeldepunkte Punkte und dann weißt du ja, okay, ungefähr wie du dich reinhangeln musst. Also ich denke den halt, dass für den Einstieg,
1: ne, also für jemanden, der jetzt ja. äh, wirklich nur in der Flugsformation unterwegs ist, wäre wahrscheinlich eher mit so 100% ausreichen, weil es ja wirklich äh, ja. ziemlich alles abdeckt. Und es gibt jetzt nämlich neben den zwei Bezahl-Apps, die wir jetzt vorgestellt haben, noch ganz viele andere, Sky Demon und wie sie alle heißen. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ähm, da ist es halt so, also da muss man schon wirklich überlegen, okay, klar, why not, kann man machen, wie ja schon doch Tommy das vorhin das Beispiel gesagt hat, ne? für Navigraft zahlen wir auch 86 ja. Dollar, glaube ich, um roundabout ja. ne, im Jahr. Ähm, doch, ja, ja. Ähm, ja. Und da muss man halt überlegen, ob es einem das wert ist. Wenn man jetzt aber natürlich zum Beispiel eh in der realen Fliegerei schon unterwegs ist, dann hat man wahrscheinlich die App schon. Ja, so. Dann ist es natürlich umso schöner, dass man die dann auch im MSFS benutzen kann. Ne? Also das heißt auch ja. fliegen im schlechten Wetter.
0: Und übrigens, es gibt noch was, was man machen könnte, aber das müssen wir uns vielleicht mal für einen Artikel oder für einen anderen Podcast aufheben. Das habe ich mal gemacht auf einem alten Android-Tablet. Wenn man die Bezahlversion von FSUIPC benutzt, dann gibt es dort so, ein kleines, so eine kleine Funktion, die heißt GPS-Out. Und damit kann FSUIPC die Daten vom Simulator benutzen und daraus so ein GPS-kompatibles Signal quasi herstellen. Okay. Und wenn man dann einen kleinen Bluetooth-Adapter hat für seinen... Rechner oder wenn der Rechner Bluetooth hat, kann man sich ja einen kleinen USB-Stecker kaufen für 5 Euro oder so, dann kann man per Bluetooth ein GPS-Signal an sein lokales Tablet schicken und dann dort quasi, ähm, das habe ich auch quasi gesagt, Raffi, dann kann man da auf dem Tablet quasi einem einer Navigations-App vorgaukeln, dass man ein externes GPS-Gerät benutzt und dann also das ist jetzt zum Beispiel für alle Karten-Apps, die jetzt keine Schnittstelle mit äh, dem Flight Simulator anbieten, ja, die mit diesen Programmen, die es da draußen gibt, nicht kommunizieren. Und so hatte ich das mal in P3D auch gemacht, da habe ich für Amerika eine Freeware-App gefunden, die die ganzen Skyvector-Karten genutzt hat und die habe ich dann über dieses GPS-Out mit dem Flugsimulator verbunden. Also da geht eine Menge und also wenn man sich da ein bisschen reinfuchsen will, ist das echt ganz witzig. Und wenn, und jetzt ist es noch ein abschließender Satz, man kann das ja auch übrigens, was zu so Freeware-Karten und so angeht, das geht ja eigentlich auch im AFA-Bereich. Also wir benutzen natürlich alle, glaube ich, Navigraph, weil es so handlich ist, weil es eine App hat, aber es gibt ja auch so Dinge wie Chartfox zum Beispiel und das ist auch ein Programm, das sammelt alle Freeware-Karten und es gibt die deutsche Flugsicherung, es gibt in jedem Land die lokale Behörde, die AFA-Karten ausstellt, also man kann sich eigentlich auch sehr gut umsetzen. Ohne Navigraph, wenn man es kostenlos will, durch die Welt bewegen. Stimmt, Und stimmt, das darf ja. man auch nicht vergessen an der Stelle. Ja.
1: Ja, gut, was die Charts angeht. Ne? Was dann Navigraph-Daten, ja. nav daten für den Flieger angeht, da wird es dann okay, schon. Okay, Richtig, ja, da wird es schwieriger.
0: Ja. Da wird schwierig. Wenn dann natürlich die, die, die passende Prozedur im FMC sein muss, dann brauchst du schon die ähm, Navigraph-Daten. Genau.
2: Ja, also auf alle Fälle ein interessantes Feld. Ja, gerade wenn man die VFR-Fliegerei mhm. da einsteigen will. Joach. Ja, dann äh, kann man sich da natürlich wieder vollkommen durcheskalieren, ja. ja, ja.
1: Durcheskalieren ist ein schönes Wort, weil ich finde gerade eben, wir sind ja es gewohnt, ja, also vielleicht jetzt sind wir MS MSFS noch nicht so weit, wobei ich überlege, wie viel, wie viele Add-ons und DLCs und was auch immer, der Andrea alles in seinem Simulator schon drin hat, ja hier noch was für die Autos, da noch was für ein Flugzeug, äh, Schiffverkehr, mhm. da noch was für das, da noch was für das, da noch was für das. Und wir sind ja eigentlich gewohnt, ja, aus den P3D-Zeiten. Ich habe mir extra einen file gemacht oder sim Simstarter war, ohne äh, nicht unbegründet so erfolgreich, ja, weil wir gefühlt äh, 15 Apps gestartet haben mit dem MS, äh, mit dem P3D damals zusammen, ja, oder x ja? damit du halt ja. deine Charts hast, dass du deine Moving Map hast, Navigraph Simlink, ja, dass du dann noch äh, hier Aviaworks hast, dann hast du noch das, hast du noch das, das und das. Also, und deswegen ähm, gehört es so für mich ein Stück weit dazu, schon immer, ja, dass ich meine Charts immer auf dem iPad hatte, ja, also mit Navigraph zum Beispiel, ja? oder eine MCDU, mhm. ja, und deswegen ist mhm. das für mich so ein ja, irgendwie klingt es blöd, ja, ich meine klar wird jeder wahrscheinlich sagen, der aus der echten Fliegerei kommt speziell Fabi, unser letzter Gast, wird sagen stell die ganze Scheiße ab, guck aus dem Fenster und flieg einfach, ja, und so ist es ja am Ende oder wird Pilot Frank genauso sagen, ja aber irgendwie gehört es halt für mich dazu, ich habe da halt Bock drauf ne? und das ist halt das Geile
2: Ja, also ich meine also so blöd wie es klingt ja, vielleicht gibt's ja da draußen einen Entwickler, ich meine jetzt hat das Julius, du hattest es ja schon gesagt, ja Navigraf, ja, dass die da vielleicht in dem Bereich nochmal ein bisschen nachfliegen, aber vielleicht gibt's da ja auch einfach welche, die irgendwo sagen, ey ja, ich verstehe schon, warum so eine Karte irgendwie oder warum so eine App 100 Euro im Jahr kostet, weil es halt eben 12.000 Funktionen hat, die du als, äh, die du eigentlich als VFR-Simulatorpilot ähm, halt nicht brauchst. Ähm, und vielleicht gibt es da einfach mal was maßgeschneidert, Maßgeschneidertes, wo ich sagen kann, okay, ja. Schnittstelle, ein bisschen die Karten ja. da rein, ja, äh, meinetwegen lasse die Deutschen noch bezahlen. Aber ich sag mal, das hat Maßgeschneidert eben auf die, die Bedürfnisse von uns, ja. ja. Also ich muss es halt nicht an meinen g 1000 schicken, ja. ja. Also mein Auto hat kein g 1000 Macht dich noch nicht. Ja, also brauche ich da auch nichts äh, hinschicken. Ich meine nur, ja. Das, vielleicht gibt es ja. da ja auch mal in Zukunft was, also an all die Entwickler, die uns vielleicht da draußen hören, ja, auch im Freeware-Bereich, die sich äh, da irgendwie eine Idee es, haben, ja. Auf ja. geht's.
0: Und zwar ähm, hier nochmal die Ergänzung, also wirklich dediziert für Android oder äh, App äh, oder ähm, iOS. -App. Apps oder Tablets, weil es gibt ja für den PC, gibt es ja, gibt's ja, ein super, gibt's ja Plan, äh Plan G oder auch Little Nav Map ist ja wirklich ein fantastisches ja. Programm. Da habe ich zum ja. Beispiel in einer, in, einer englischen, in einer englischen Sichtflugforum habe ich zum Beispiel die ganzen Meldepunkte für Europa gefunden, die kannst du dir dann alle per Datei in dieses Little Nav Map reinladen. Also das sind super Programme, die sind als, open, als Freeware verfügbar, das sind Leute, die stecken das so viel Zeit rein und bieten das auch noch kostenlos an. Die kann man alles super benutzen, nur was mich da halt so was wir, die sind dann, müssen dann halt auf dem PC mitlaufen, genau. auf einem zweiten ja. Bildschirm ja. und es ist halt so super sexy, das irgendwie auf dem Tablet zu ja, haben. Ja, auf alle Fälle. Und dahin arbeiten ja auch diese ganzen Add-on-Entwickler jetzt so, sei es äh, Phoenix haben wir auch schon in den Previews gesehen oder auch die Mad Dog hatte es ja dann in der letzten Version in P3D oder dass du dir dieses IFB oder was du hast, jetzt auch so ein Tablet auslagern kannst und davor, dass du nicht tausend Bildschirme öffnen musst am Rechner, das ist halt so super convenient. Und deswegen finde ich, fand ich das so geil. Oder deswegen hat es dieses VfR-Fliegen auch nochmal so geil gemacht, dass du mit deinem Tablet da sitzt und, äh, und zum Fenster rausguckst und Tablet. Gleichzeitig hast du nicht irgendwie die ganze Zeit zwischen den Fenstern tappen musst. Also ja. Also baut uns eine VFR-App. Genau. Kostenlos.
2: Ja. Kostenlos. Ja, das ist halt das. Ne, ich mein, Dahin sind wir ja auch, guck mal. Man also ja, ja.
1: Ja, ich mein, muss jetzt nicht das Aus ausweiten, aber guck mal, wo findet heutzutage die ganze Consumer Experience statt? Auf einem mobilen Endgeräten. Ne? Dazu gehört ja auch ein Tablet. Ne? Und das ist einfach so, dass wir das gewohnt mhm. sind über die Haptik. Das ist einfach das, wie du schon sagst. ne, Super ja. sexy. Ähm, da muss ich mich nicht nochmal wiederholen. Und deswegen ist ein iPad für mich halt einfach essentiell. Zum einen und zum anderen eben, was ja auch schon der Tommy gesagt hat, bei den Cut 3 war das Vorletzte Sendung war ja Avia Works mit einer seiner ähm, Favoriten ja? und da hat er gesagt, das ist halt für ihn praktisch, dass wenn er jetzt einen etwas längeren Flug fliegt, ja, dass er dann einfach den, in dem Fall jetzt die MCDU oder was auch immer das FMC ja? mitnehmen kann und dabei kocht und sieht, wann der Top of Descent ist und das hast du hier auch. ne, ähm, Ist halt eine angenehme Sache, ja klar, jetzt, man darf nicht aus dem Cockpit gehen, la, la und so weiter, aber ist mir egal, <lacht> ja wenn ich draußen schön grillen kann im Sommer ja und ich weiß, ich lande in einer Stunde und kann das noch so ein bisschen nebenher schauen, mega, ne? also ist jetzt nicht das Key Feature,
2: aber es hat ja. ein nettes Mitding, also ja. ja. weil ich am Ende es ja auch trotzdem für IFR-Fliegerei auch gebrauchen kann. So ist ja, es, ja. Ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Kann ja. ich ja trotzdem integrieren oder benutzen dafür. Ja. Geil. Also ich bin mal gespannt, was wir auf der Aero sehen. Was es da vielleicht noch alles so für, für Anbieter gibt. Ja. Ähm, vielleicht sind wir ganz überrascht, dass wir jetzt hier irgendwie nur die drei, drei größten oder zwei größten jetzt im pay bereich gesehen haben. Wer weiß, was da noch alles so rumkeucht und fleucht. Genau. Ja, und, es gibt ja noch, äh, ja, weiß ja. Nicht, vielleicht, vielleicht gibt es das ja. Vielleicht, ja, vielleicht ist da ja schon ein Anbieter für Flugsimulator Ja, das weiß man ja nicht
0: weiß man nicht. Werden wir es sehen. Wir werden mal darüber sehen. berichten. Wir werden alles abfilmen, abfahren. Ja, alles. Wir werden mit großen Rucksäcken kommen und wenn ja. einer nicht hinschaut, dann...
2: Alles einpacken.
0: Ja. Wenn wir so eine, so, eine, so eine Cessna raustragen.
2: Das ist, äh, freut euch schon auf den 16-stündigen YouTube-Beitrag, wo ihr alles filmen. Also, was ich tatsächlich vielleicht nochmal testen werde, ist Sky Demon, ja, weil das ist so, äh, kommt mhm. ja auch aus Deutschland,
1: meine ich, bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja, ähm, und, äh, nee, Limited, Entschuldigung, aus, äh, aus, aus, wahrscheinlich aus England dann oder, oder USA, mhm. ähm, aber das Schöne an Sky Demon ist, dass es von der Preis-Leistung ist, ist echt cool, weil du, es gibt nur ein Paket, das ist 167 Euro das erste Jahr und danach nur, in Anführungsstrichen, 170 Euro jedes äh, Jahr weiterhin dann. Ja, so. Also vielleicht doch eine Alternative, mal schauen, muss man gucken.
0: Mhm, ja, und da gibt es ja noch so, es gibt auch noch so kleinere Programme, die ich glaube, wir können ja mal unter diesem Podcast so eine kleine Auflistung machen an so VFR-Karten-Apps und ergänzt ihr es auch sehr gerne oder schreibt uns mal eure Erfahrungen oder wie seht ihr das auch mit dem VFR-Fliegen? Also ist VFR-Fliegen für euch wirklich nur Karte auf den Schoß in Papierform und dann an Sichtpunkten oder an, an Objekten oder braucht ihr schon auch so ein bisschen die digitale Experience? Schreibt uns mal in die Kommentarspalte und ähm, wer weiß, wo sich die, wohin sich die Sache noch bewegt. Vielleicht können wir auch mal irgendwann den großen, fetten, VfR-Cruise-Level-Gruppenflug an den Start bringen, wo wir dann mit 200 Leuten durch die Kontrollzone in Frankfurt fliegen an einem Online-Day, mhm. Mal schauen. Ja,
2: <lacht> ja also Ich, ich will, da, will da an der Stelle auch wirklich nochmal aufrufen. Ja, so also vielleicht auch gerade unsere IFR-Flieger, die natürlich gar kein Problem haben Frankfurt schon alles auswendig können, Ja, da jedes Mal reinballern. Das ist auch noch eine andere Herausforderung, auch VFR ja, da unterwegs definitiv. zu sein. Ja, das ist so. Man muss halt auch diesmal, ja, so blöd es klingt, du musst die Lufträume kennen. Ja, Du musst wissen, was bedeuten die Lufträume. Ja? Wie hoch darf ich da fliegen? Wie niedrig muss ich da fliegen? Oder ja, ab wann darf ich frei fliegen? Ja? Was, was sind die Meldepunkte? Was sind irgendwelche Areas? Zum Beispiel, als wir jetzt in Frankreich unterwegs waren, ja? da steht da der, der Küste so ein paar Atomkraftwerke. Ja, da sind, äh, ne, da teilweise liegen die Flughäfen da direkt da dran. Ja, da darfst du halt auch wirklich nicht irgendwie zu weit rechts kommen. Das sind alles wirklich dann so die, die Herausforderungen, ja, die da irgendwo mitschwingen. Und ähm, also wirklich, wenn ihr da nochmal sagt, okay, IFR, ja, von links nach rechts, von oben nach unten, ist geil, macht Spaß, ja, aber wenn ihr da sagt, okay, am Ende, ja, ich kann auch zwei Stunden mit so einem kleinen Flieger durch Deutschland ballern und äh, gerade an so einem Online-Day oder wenn, wenn da auch äh, die ganzen Lotsen online sind, das bringt euch Schweiz auf, den auf die Stirn, ja, wenn er da auf einmal Midfield-Crossing, wie du jetzt hattest, Julius, ne? in, in Frankfurt machen wolltest, bis vor dem, vor dem äh, Pflichtmeldepunkt und er sagt Standby ja, da ist nichts mit Weiterfliegen, ja, da wusste erstmal mal stand heißt Holding ja, klar. und dann sitzt ja. du dann an deiner Maschine und drehst halt vor dem Pflichtmeldepunkt halt deine Runden, bis er sich halt bei dir meldet und sagt, okay, alles klar, kannst jetzt hier, äh, was ich weiß, über Sierra 2 nach November 1 fliegen. Ne? So und, aus. Äh, also bockt und schon. Und macht ne? schon, ja. bockt schon, ja. Und vor allen Dingen auf Flights und eben auch gerade Aerosoft und noch viele andere, ja, die bringen ja auch gerade echt kleine Plätze raus. Wir sind zum Beispiel von, von Stuttgart den Tag nach, nach Herzogenaurach geflogen. Ja, meine. Wann fliegst du da mal die Strecke? Ja, kommst du eigentlich nicht drauf, weil man halt siehst, okay, da sind ein paar Lotsen online, ich mache jetzt einfach mal irgendwie den Weg, ja, und flieg nicht nach Nürnberg, sondern nach Herzogenaurachers, links daneben, netter Platz, hast gute Karten, ja, darfst du den einen Ort nicht fliegen, sondern musst du dich da so ein bisschen am Wald lang vorbeischlängeln, das macht schon Bock, ja, also ich kann euch da wirklich echt nur, ja, also nehmt die Herausforderung an, das ist nochmal ein bisschen eine andere, wirklich eine andere Welt. Ja, und dazu kann man nochmal vielleicht ergänzend sagen, ja, mein Gott, jetzt redet ihr schon wieder über Pilot Frank, ja. Aber für alle, nee, nee, weil, also ich jetzt gleich, ja,
1: ja. ne, so, ähm, was ich jetzt äh, darüber äh, sagen möchte ist, wenn ihr euch jetzt denkt, oh, jetzt reden die da die ganze Zeit, jetzt habe ich mir jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, ja, über eine Stunde ähm, über äh, VfR-Fliegerei gesprochen, ja. Ähm, nehmt euch mal zur Aufgabe, wenn euch das für euch jetzt ein komplett neues Thema war fünf Videos, ihr müsst euch nur fünf Videos antun oder anschauen, wie ihr möchtet, von Pilot Frank. Einfach wild random fünf Videos aus, ja. Und entweder es packt euch dann der Virus oder nicht, ja. Bei mir hat es nicht mal zwei Videos gedauert, ja, weil einfach der Frank das ziemlich cool macht, ja, so wie seine Art, ja, ähm, muss man mögen, muss man nicht mögen, ich finde es cool halt und bei ihm geht es weniger um das, ähm, und das ist ja das, was VFF-Liga ist, ist. ne, das ist vielleicht so ein bisschen nochmal fernab von dem, was wir eigentlich machen, ne. Bei ihm geht es weniger um das drumherum, äh, wie man es richtig macht, welche Checklisten, bla bla bla, nee, bei ihm ist einfach nur, hey, ich fliege heute nach, weiß ich nicht, nach Worms, ja da treffe ich mich mit einem Kumpel, da tun wir das Restaurant ausprobieren ja und dann macht er so ein paar Einblendungen und dann bist du innerhalb von zehn Minuten einmal quer durch Deutschland geflogen. Und das fasziniert halt einfach und das kann man wunderbar dann halt im MSFS nachsuchten und dadurch, also das hat bei mir so das nochmal deutlich gesteigert, ja, so, also ich möchte nicht Werbung für einen Pilot oder für einen Frank machen, ja, ist einfach nur so vielleicht eine Inspiration, wenn man sich denkt, ah ja gut, okay, alles interessant, aber ist eh nichts für mich, macht das mal oder sucht euch irgendeinen anderen YouTuber aus oder irgendeinen anderen, ist ja wurscht, ja, so, aber es, ähm, es ist tatsächlich vor allem, denke ich mal jetzt, Mangel dessen, dass es eben noch einen AFR-Flieger gibt, der uns äh, langfristig befriedigt, ja, ähm, ist es so, ähm, dass man halt neue Sachen entdecken kann im MSFS und das ist ja das Schöne gerade an der Sache dabei, weil vfr genau. fliegerei war schon immer zwar interessant für mich, aber dass ich das jetzt auch begeisternd, vor allem und das ist ja das, warum es am meisten Spaß macht, ein, das eine, wenn man alleine fliegt, aber wenn man jetzt in der Gruppe fliegt, so wie wir, ja, dann sieht einer irgendwas, oh, guck mal da, eben diese blöden Schnapsbrennereifelder da in, in ja. wo auch immer das war, ja, oder hier, oh, guck mal da, ein schönes Wasserdelta oder guck mal hier, kurz vor Venedig, ne, die ganz Kanäle, die da, äh, die Wasserkanäle vorher war, das war und so weiter und dann sind wir so, Kreuz Wasserkreuzung haben wir da gesehen, ich ich wusste gar nicht, dass da eine Wasserkreuzung gibt ne? und solche Sachen. Und dann, wenn deshalb halt eben einer sieht, der vorne wegfliegt. Fliegen die anderen auch hin. Oh ja, geil, bla, bla. Und das ist halt das, was so mega faszinierend yeah. ist an der Geschichte.
2: Ja, oder ne? ja. ja. ja, den Tag, also wie gesagt, als wir dann nochmal nie unterwegs waren, mein, war der war halt ein Stück weiter vorher. Und er sagte, ah, der Pflichtmeldepunkt so und so, weil wir uns halt so eine Route ausgesucht haben. Ja, das ist, so eine, das ist so eine Kirche im Dorf, ja. So, und dann weißt du halt, okay, alles klar, ich halte jetzt eben nach dieser Kirche da irgendwo Ausschau, ja, irgendwie links und guckst und dann auf einmal siehst du so, sie ah, okay, alles klar. Ja, tatsächlich, ja. Und wenn du dann nebenbei zum Beispiel noch mhm. Open Street wo du auch noch ein bisschen, ich sag mal, schummeln kannst, wenn du so willst, ja, den von oben nochmal rauf guckst, dann siehst du auf einmal, ja, da sind irgendwie auch Sportplätze nebenan und dann guckst du nochmal, okay, wo sind die Sportplätze, weil die kann ich ja viel besser erkennen, mhm. als jetzt nur rein mhm. dieser Kirchenturm. Ja, und also wie du schon sagst, ja, das ist genau dann ja. am Ende das, was, was halt wirklich so Bock macht.
0: Genau, und da ist der Simulator, der heutige ja. eben, out of the box, absolut perfekt, weil du wirklich dieses, also gerade jetzt noch diesen Flug, den ich da nach Gießen gemacht habe, da war dann die Platzrunde nicht so konventionell, so ein Rechteck einfach, so mit Parallel, sondern du musstest dann auf so Ortschaften achten und dann musstest du über so ein Autobahnkreuz drüber und zwischen zwei Orten durch und dann so im 45-Grad-Winkel auf, auf den Endanflug anfliegen und dann kurz davor halt gerade ziehen. Und da bin ich das so schön nachgeflogen und konnte mich halt im Sim total cool orientieren, weil da die beiden Örtchen zu sehen waren. Und das war dann nicht irgendwie so einfach so wie im P3D, irgendwie ein Feld, wo Häuser drauf waren. Nee, das hatte genau die Form, wie es auf der Karte war. Du konntest ja. da exakt durchfliegen. Und da habe ich auf Volanta den Flugpfad angeguckt und habe gesehen, jawohl, du hast genau die Platzrunde so geflogen, wie es sein soll. Also... Und das ist halt einfach geil. Das, und das war mir nie so, also klar, der MSFS ist schon eine Weile installiert, aber wir haben uns jetzt irgendwie so da gegenseitig so in den
1: Hype gesteigert und das hat total Bock. Gemacht. Das ist so, also, ja. Deswegen, ja. sorry, wenn wir jetzt da vielleicht so ein bisschen in der Sache schwelgen, aber es ist einfach so. Und da muss man einfach ja. ehrlicherweise sagen, muss Lockheed Martin mit einem potenziellen P3D V6, ja, oder von mir aus auch Laminar Research mit einem X-Plane 12, vielleicht mhm. eher dann der 13er, wenn man es realistisch betrachtet, ja, echt was drauf die, auf die Schippe legen, dass sie einfach nochmal, also, dass sie mich nochmal überzeugen, weil ich muss ehrlicherweise Sagen, das, ist, das habt ihr mir gesagt, ja, ich habe immer von X-Plane plädiert oder eher Julius, aber dann irgendwann mal alle, ja. Und jetzt auch ich, ja, der MSFS, der versaut einfach ein. Das ist so, ja. Man möchte nicht mehr in diese Pixel, Pixelgrütze von X-Plane einsteigen oder von 3 D. Obwohl, obwohl der 3 d ich hatte heute mit Martin, der ja mit uns in Paderborn mit dabei war, um einem 30-Jährigen von Airsoft, heute länger telefoniert habe und er hat auch gesehen, oh, Scheiße, so langsam bockt mich der MSFS. Sag ich, du weißt, äh, also kannst dich auch was gefasst machen, ne? Und dann hat er BR gesagt, das fand ich ganz gut, weil eigentlich vergisst man das schnell, sagt er, ja, wobei, ganz ehrlich, mit dem P3D V5 ist auch schon geil, ne? also wenn du mir überlegst, was wir eben früher hatten, da ist der P3D V5 einfach Stand aller Dinge gewesen, sagen wir mal, ne? aber wenn jetzt natürlich der MSFS gekommen ist, ärgerlich, ne? deswegen, ich glaube auch, Steile These, aber wir haben ja immer so gesagt, es wird der p verschwinden vom Markt ja, und das wird der MSFS und der X-Plane mit so einer netten Koexistenz leben. Ich glaube auch, das muss man ehrlicherweise sagen, der X-Plane wird es echt schwer haben, wenn er nicht mit dieser Landdarstellung kommt, auf lange Sicht zumindest.
0: Ja, beziehungsweise wenn er die Landdarstellung, wenn das nicht bedeutet, dass du dir irgendwie ein Terabyte Autobilder so runterladen genau. musst. Ja. Ne? Mhm. Ja.
1: Das stimmt. Und da ist einfach die Technik, die er hinter Microsoft benutzt, einfach ja, eine, eine, eine Wumme. Ja? Also dass das über ein Streaming kommt, ja? das ist eine Serverinfrastruktur. Ja. Das ist... Vermute ich mal für einen, ich will jetzt im Laminar Research nicht kleiner machen, als sie sind, ja, aber für so ein kleines Unternehmen etwas schwieriger zu gestalten, wie jetzt hat Microsoft gesagt, ja. okay, wie viel Budget braucht ihr? 1, 2, 3, 4 Milliarden SA-Schlecken machen ja, Ich ja. meine,
0: die, Sim, die simple Idee, wir laden ein Fotobild runter und lassen eine künstliche Intelligenz, diese, dieses Fotobild irgendwie besiedeln. Ja. Die ja. Idee ist ja einfach, aber das, was da, die Infrastruktur, die ja. dahinter steckt, ich glaube nicht, dass Laminar, vielleicht machen sie einen Deal mit Google oder so, wäre ja geil, konkurrenzbelebt das Geschäft, aber da hat halt einfach. Microsoft hatte einfach die, die fetten Resources mit Bing und so weiter. Ich glaube, da wird es schon schwierig, dagegen anzustinken. Aber egal. Liebe Grüße an X-Plane. X-Plane hat einen großen Platz in meinem Herzen und das wird auch nicht so, es wird auch nicht weggehen und wir freuen uns natürlich auf den X-Plane 12, den wir natürlich auch in zwei Wochen bei der Aero anschauen werden. Da wird er nämlich das erste Mal in Europa gezeigt und Genau, da werden wir dann aber im nächsten Podcast davon oder im übernächsten Podcast dann wahrscheinlich nochmal davon äh, berichten. Ich würde sagen, Leute, ich würde sagen, ist mein er Lieblingssatz. Sagen. Er würde sagen. Es ist jetzt schon, wir sind schon deutlich über der Zeit und ähm, es war heute eine intensive, spannende Sendung. Wir haben uns heute sehr ja. ausgelassen über das VfR fliegen. Lasst uns bitte einen Kommentar da. Wo fliegt ihr am liebsten VfR? Was benutzt ihr dazu? Welches Flugzeug? Welche Apps? Macht ihr das online? Macht ihr das mit Freunden? Macht ihr das bei WhatsApp und so weiter? Lasst uns einen macht da. Macht ihr es nackt wie der Raffi komplett? Oder das sind alles Dinge, die wir wissen wollen.
2: <lacht> oder habt ihr auch eine Flugplatzempfehlung? Ja, wo wir unbedingt mal hinfliegen müssen, weil es einfach genau. ein toller Anflug ist. Oder, ja.
0: genau. Genau. Schreibt uns in die Kommentarspalte. Mein Name ist Julius, das war die. 41. Episode von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen.
2: Vielen lieben Dank, Rafi.
1: Adios, amigos. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Und vielen, vielen lieben Dank, Tommy. Das kann ich so nur zurückgeben und ich wünsche unseren Zuhörern frohe Ostern und einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche.
0: Habt's gut, macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao. ciao. Dann kam es aber spät mit der Musik diesmal. Ich
2: wusste
1: nicht genau, wann ich starten soll. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. <lacht>
0: Okay, ich drücke auf
1: Stopp. Ich grüße noch Bastis Mutter. Ich auch. Und die Buben vom Jürgen. Die haben wir schon letztes Mal geburt. Die haben sich übrigens gefreut. Ja, Die, die, ja, ja. Ja, ja, ja. die können wir jede Episode grüßen.
0: Also, so nett der ja. Jungs. Macht's gut. Ciao. Ciao